1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling. Heb jij de BNR-app al? Met breaking news in de podcast, de taxioorlog... BNR
2: Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
3: Welkom bij BNR Zaken doen voor Economisch Nieuws en Zakelijk Inzicht. Straks een uitgebreid gesprek met Sofjan en wethouder in Amsterdam. Verantwoordelijk voor Economische Zaken, sport. Mbo jongerenwerk en aanpak binnenstad. Heb ik het zo al allemaal? Helemaal. Gefeliciteerd overigens, want jij bent jarig vandaag. Dankjewel. Hoe heb je tot nu toe gevierd? Nog niet heel erg, maar ochtends met
4: de kinderen. Gewoon gezellig, uh, papa gefeliciteerd. En ik ben uitgenodigd voor het zomerfeest vandaag bij ze op school. En papa
3: gefeliciteerd, neem je daar genoeg om mee? Of horen er cadeaus bij? Nou ja, ik uh, geef ze nog tot het eind van de dag. Dus, uh, <laughs> Oké. Okay. hebben nog even. Er zijn uh, belangrijke zaken die vandaag moeten worden afgehandeld. Wij gaan uh, zo meteen uitgebreid verder praten we nu eerst naar... Macro. Macro, Macro. Macro. economisch nieuws vandaag toegelicht door Bas Jacobs... hoogleraar Economie en Overheidsfinanciën... verbonden aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Bas, goedemiddag. Goedemiddag. Er heel veel mensen zullen ook denken dat het een goede dag is... omdat de inflatie is teruggelopen, 5,7 procent. Is dat nou het gevolg van een al veel besproken nieuwe rekenmethode of niet? Uh,
5: uh, ja en nee. Uh, het is niet het gevolg van de rekenmethode. Want ook als je de rekenmethode terugrekent naar de cijfers voor deze maand... zie je ook in de vorige maanden dat de inflatie hoger was dan nu. Dus... Ongeacht de methode. De inflatie is omlaag aan het gaan. Dat is heel goed nieuws. Maar die nieuwe rekenmethode zorgde er wel voor... dat wij nu iets meer, minder inflatie hebben... dan we hiervoor dachten. Want die oude rekenmethode was gebaseerd op... de energiecontracten die mensen... nu konden afsluiten in de markt... maar niet noodzakelijkerwijs de energiecontracten die ze hadden. Want je sluit typisch voor een bepaalde periode dat af. En CBS hield daar geen rekening mee. Die keek alleen naar de nieuwe contracten. En daardoor uh, was de inflatie aanvankelijk heel erg hoog. Dat hebben ze nu dus uh, zeg maar, in die nieuwe reeksen uh, terug, uh, teruggerekend. Overigens blijven die nieuwe reeksen, uh, gaan die niet gelden. Uh, als je ze terugrekent, daar gelden nog steeds de oude inflaties. Uh, maar zelfs.
3: economen houden er toch van om terug te kunnen kijken... en zeggen historisch gezien is het zo en nu zo. Er is dus wel een breuk in die reeks. Dat vinden sommige economen misschien vervelend.
5: Dat is vervelend, maar ja, goed, uh, als je iets wil veranderen. Dan, dan zou het toch moeten. Dan ja. heb je dat zo. Ja, ja,
3: ja. Inflatie uh, neemt af. Uh, toch zijn er uh, veel geluiden te horen, onder andere van Klaas Knot. En hij staat er niet alleen in. Lagarde heeft het in Portugal uh, deze week nog gezegd. Die zeggen: het is nog niet genoeg. Er moet een tandje bij. Die renteverhogingen. Houd er maar rekening mee. Is
5: dat dan verstandig? Nou, uh, dat weet ik niet. Uh, en ik denk dat het eerlijke antwoord van hun ook zou moeten zijn, ik weet niet of de inflatie nu heel hard omlaag komt... en dat we het nu te hard remmen... of dat we de inflatie niet hard genoeg omlaag komt... en dat we nu eigenlijk uh, nog een tandje harder moeten gaan remmen. Dat, het eerlijke antwoord is, volgens mij weten we dat niet... want we zien allerlei conflicterende signalen. Het eerste is, en de, 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 de Europese Centrale Bank kwam vandaag... met nieuwe inflatiecijfers, de headline-inflatie komt fors omlaag. Maar ondertussen zien we dat de kerninflatie, waar je de energie en de voedselprijzen uithaalt... een klein tikje 0,1 hoger is Omhoog geworden. Omhoog zelfs dus. Dus dat, dat bezorgt al die centrale bankiers hooprekend. Want onderliggend wordt het inflatiecijfer niet, uh, niet beter, maar slechter. Tegelijkertijd zijn er wel een paar signalen... die duiden op een sterk dalende inflatie. De belangrijkste, vind ik, en dat wordt weinig besproken... is de geldhoeveelheid M3. Die zien we echt opgelegd omlaag knallen. En dat heeft ook iets te maken met de slechtere kredietverlening. We zien nu in de cijfers dat de kredietverlening... heel hard achteruit kachelt. En dat heeft natuurlijk weer alles te maken met die hoge rente. Ja, bij bedrijven, bij particulieren. Ja. Die dus, dus als er minder geld in omloop is... die uh, wat achter goederen en diensten aangaat... Uh, uh, krijg je dus ook minder inflatie. En dit is toch een echo van Milton Friedman. Inflation is always and everywhere a monetary phenomenon. Als de rentes positief zijn, is dat zo. Uh, een ander teken is dat... Uh, we zien toch dat uh, de, uh, de economie heel erg hard afkoelt. Dus ja, het uh, rentebeleid om die economie af te koelen... dat is, uh, je zou kunnen zeggen, succesvol. En als er minder vraag komt in de economie naar goederen en diensten, uh, gaat bij gegeven aanbod... ook de inflatiedruk omlaag. Dus die cijfers, en we zien het ook in het consumenten- en producentenvertrouwen... de producentenindices uh, uh, die gaan omlaag op dit moment. Dus iedereen zit wel te kijken naar een economie die achteruit gaat.
3: Terwijl heel veel mensen natuurlijk wel min of meer gegarandeerd een baan hebben. Dat maakt het ingewikkeld natuurlijk. Die, die dit is het die laatste
5: stukje bewijs waarvan we niet precies weten... hoe we het moeten interpreteren. We zien dat de loonontwikkeling... Op dit moment stijgen de lonen stijgen harder dan de inflatiecijfers. En dat betekent dat de reële lonen wat stijgen. Maar die hobbelen door de tijd heen achter de inflatie aan... Dus eerst zie je dat als de energie- en de voedselprijzen omhoog gaan, dat die een enorme invloed hebben op de, op de inflatiecijfers, dan gaan de bedrijven hun prijzen verhogen, die hobbelen daar vrij direct achteraan, maar het duurt vanwege de cao-onderhandelingen altijd een jaar of zo voordat dat zich vertaalt in loonstijgingen. Nou, dat zien we dus nu gebeuren, maar ook hier denk ik dat die loonstijging, die is lang niet zo hoog als de inflatiestijging, dus werknemers die nemen een groter deel van het koopkrachtverlies al in de vorm van een reële landsdaling. en dat zal ook weer gaan afvlakken. Dus ik ben overal best optimistisch over de komende periode... dat inflatie terugkomt op de doelstelling van de centrale bank. En dat zien we ook in de financiële markten. De vijf jaar, vijf jaar inflatieswaps... die aangeven wat de verwachtingen zijn van de markt over de inflatie... vijf jaar tot tien jaar van nu komen perfect uit op de doelstelling van de centrale bank. Durven we
3: dat ook te zeggen in Duitsland... waar ze op dit moment te maken met inflatiecijfers... waarvan ze dachten dat dat in hun land in ieder geval nooit zou bestaan? Ja,
5: ja de Duitse inflatiecijfers... dat is als je naar de cijfers van die net dus gepubliceerd zijn kijkt... zijn echt opvallend. Je zou kunnen zeggen slecht. De, de Duitse inflatie die stijgt van 6,3% in mei... naar 6,8% dus nu in juni. Terwijl die bijvoorbeeld in Spanje omlaag gaat van 2,9 in mij naar 1,6
3: Die klassieke tegenstelling tussen Noord- en Zuid-Europa... Je zou kunnen zeggen dat, betreft... dat Duitsland
5: wat Zuid-Europese inflatiecijfers heeft... en Spanje Noord-Europese inflatiecijfers. Dat, uh... Maar goed, dit, dit laat zien dat een uniform... Eh, zeg maar one-size-fits-all monetair beleid... voor een eurozone met heel uiteenlopende landen... met uiteenlopende macro-economische ontwikkelingen... toch altijd leidt tot discussie. Want in Duitsland vinden ze natuurlijk... dat de ECB niet hard genoeg ingrijpt. Maar in Spanje vinden ze nu dat ze bevreesd moeten zijn... voor, voor, voor een ECB die hun economie in de recessie drukt. Dus... De Europese eh, Monetaire Unie moet een monetair beleid voeren... wat voor gemiddeld voor alle landen goed is. Maar goed, dat is niet voor ieder specifiek land het juiste beleid. Moet die ECB
3: wel blijven hameren op 2% kosten wat kost?
5: Nou, daar, daar is wel een discussie over onder macro-economen. Want stel nu dat we de inflatie geloofwaardig op 3% krijgen. Moet je dan dat laatste procentpunt eruit persen... Uit die, uh, uit die inflatiecijfers door een forse recessie te creëren in de economie. In zekere zin probeert de centrale bank natuurlijk die vraag af te remmen... zodat mensen met z'n allen minder goederen en diensten gaan kopen... zodanig dat die, dat die, dat die producten goedkoper worden. Uh, of in ieder geval minder hard in prijs stijgen. En dat laatste stukje van vraagreductie dat gaat misschien wel heel erg pijn doen... Dus mensen als Olivier Blanchard, maar ook uh, 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 ja, vrij veel macro-economen... die zeggen, misschien moet je denken over een doelstelling van de centrale bank. Een inflatie doelstelling van ongeveer 3 procent. de verdragen maar vast. Want de... Uh, dan is het wat makkelijker voor de centrale bank... ook om in een neergaande conjunctuur de rente te verlagen. Want waar we de afgelopen 15 jaar, 20 jaar mee te maken hebben gehad... is dat de centrale bank eigenlijk altijd als ze wat gas voorbij moest geven... nou ja, reed, en dat, dat het nog niet genoeg was... omdat de evenwichtsrentes in de economie zo laag zijn geworden dat eigenlijk de ECB te weinig, ja, te weinig power meer heeft... om de economie bij te sturen als het slecht gaat. Dus misschien moet je wel streven naar structureel... inflatiedoel van 3% in plaats van 2%. Was Jacobs, dankjewel. Oh,
3: interruptie van Corneel van Zijl. Nou, dat zal het dringend zijn. Nee,
6: de andere kant van de medaille is natuurlijk wel... dat het dood in de pot is voor het vertrouwen in de ECB. Van als de als inflatie een beetje uit de, uit de hand loopt... dan ga je maar je, uh, je doelstellingen verhogen. En dat zou toch dramatisch zijn voor... Uh, als ik als uh, European, als eurobelegger, denk van... ja, maar weet je, zo makkelijk ermee omgaan.
5: Ja, dit is geen nieuwe discussie. Dus nee, ik, ik, is, uh... ik, 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 en ik zou het ook heel slecht vinden op het moment... dat de discussie over het monetaire beleid wordt ingegeven... door nu een ad hoc interventie. Uh, het is overigens een hoog theoretische discussie. Want in het verdrag van Maastricht en ook in de statuten van de ECB... staat opgeschreven dat de Centrale Bank moet streven ja. naar 2%-inflatiedoel. Uh, maar... De discussie die we hier voeren speelt, denk ik al... je zou kunnen zeggen, sinds het begin van de financiële crisis in 2008... de reële rentes in de economie die zijn al 40 jaar aan het dalen. Ja,
6: maar je ziet nu de geluiden wel wat harder worden.
5: En dat zorgt ervoor dat centrale banken in tijden van recessie... in grote problemen komen om een recessie af te wenden... want ze kunnen de rentes dan niet genoeg verlagen. En tegen die achtergrond... Uh, en ik roep dit al een paar jaar, een aantal anderen ook... waaronder Olivier Blochard... Uh, zou je toch moeten nadenken of je niet geloofwaardig... dit gaat over geloofwaardig het inflatiedoel van 2 naar 3 of zelfs 4 procent moet brengen. Als iedereen dat van tevoren verwacht, dus ook financiële partijen, beleggers... dan komt het gewoon tot uitdrukking hogere nominale rentes.
3: Er worden nog heel veel discussies over gevoerd. Uh, ook hier in deze studio, maar niet meer op dit moment. Dank heren alvast.
1: Blik op de wereld.
3: We gaan naar de blik op de wereld. En die komt vandaag van buitenlandcommentator Bernard Hammelburg. Bernard, goedemiddag. Goedemiddag, Thomas. Geen Oekraïne, want ook conflicten nog weer dichterbij huis. In Frankrijk, wat er in Nanterre gebeurt. Heviger dan vaak. Heviger dan misschien wel ooit tevoren. Kijk je daar met verbazing naar?
7: Nou, eigenlijk meer met treurnis. Omdat in 2005 heeft zich iets vergelijkbaars voorgedaan. Toen braken er rellen uit... In die uh, bekende, beruchte, beroemde, hoe je het maar wil noemen, banlieues, dus de voorsteden van Parijs. Uh, die in het algemeen arm zijn en uh, zijn echt een beetje het zijn achterbuurten. En daar wonen voornamelijk. Uh, uh, mensen van uh, Algerijnse en ook wel Marokkaanse afkomst, maar vooral Algerijnse. En de, de tragedie, vond ik toen al, was dat Algerije is een heel apart probleem. He. Dat was eerst een provincie van Frankrijk... Uh, en is toen door de goal, ik meen in 1962 plotseling... Uh, heeft, heeft onafhankelijkheid gegeven na een enorme burgeroorlog... en, en aanslagen in Frankrijk. <tankt> Met het gevolg dat heel veel uh, mensen vanuit Algerije... Uh, die dus van staatsburger waren... En, en, een beetje zoals toen Suriname onafhankelijk werd... had je ook zo'n zo situatie. Die zijn dus naar het moederland getrokken, dus naar Frankrijk. Eh, waardoor Frankrijk een, een, een enorm grote moslim bevolking heeft. En een groot deel daarvan is geland terechtgekomen... in die banlieus en in andere achterbuurten door Frankrijk heen. En er is eigenlijk heel weinig gedaan aan hun... ja, ik zal maar zeggen, maatschappelijke positie. Hun, 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 fijn, de problemen zijn nooit aangepakt. En in 2005 kwamen er redden door... En toen dacht iedereen, nou, waarschijnlijk wordt de Franse regering nu wel wakker... en gaat er iets doen. Dat is niet gebeurd. Dit is in feite een herhaling van toen. Aanleiding een, een, een jongen van 17, die is doodgeschoten door een politieagent... bij een verkeerscontrole. Um, en uh, et, daarop braken rellen uit die nog veel groter zijn dan die uit 2005. Je praat nu echt over, uh, er zijn inmiddels al iets van bijna 700 mensen gearresteerd. Er zijn 40.000 politieagenten op de been. Macron is nu op dit moment versneld of vervoegd... op de terugweg vanuit Eurotop... en overweegt de noodtoestand af te roepen. Dus het is echt een hele ernstige situatie.
3: Nog even aan de andere kant van het spectrum. Onvrede is er in Frankrijk op vele fronten. Hè. We kennen ook nog uh, de gele hesjes. Uh, dus er zijn in Frankrijk meerdere mensen... die uh, twijfels hebben over hun perspectief. Die ja. toch denken dat ze maar moeizaam vooruitkomen ja, in het leven.
7: Die gele hesjes waren vooral witte Fransen... Die protesteerden tegen de verhoging van de dieselprijzen. En bijna heel Frankrijk rijdt op diesel. Dus dat is een heel gewoon probleem. En dat is toen ja, een beweging geworden, die er eigenlijk nog steeds is. En die, 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 die bestaat, ik zal maar zeggen, naast de beweging van. Uh, boze mensen uit de Parijs-voorsteden. zijn twee verschillende dingen. Het, het, uh, en het, het probleem met die mensen in de voorsteden is... dat he, de, de, de aanleiding nu was dan het, het aanhouden... het controleren van een, een jonge man uh, in een auto. Um, maar uh, de grote klacht... Eigenlijk net als in Amerika, daar hoor je dat ook zo vaak. Is dat uh, mensen met een kleurtje of uh, van uh, Arabische afkomst of Afrikaanse afkomst, en die wonen ook heel veel in die banlieue uit de Oude Franse West-Afrikaanse koloniën, dat die veel vaker worden aangehouden, veel vaker worden gecontroleerd, veel vaker worden gefouilleerd. Ga zo maar door. Um, en dat, dat is iets heel anders dan die, die witte Fransen, want die herken je verder niet. Ja, als ze hun gele aandoen en protesteren wel, maar verder niet. Maar je hebt voorkomen gelijk. Er zit dus onvrede in verschillende lagen van de bevolking. Dat is in andere landen niet, niet anders. Dat is nou helemaal zo. Je hebt arme uh, witte mensen en je hebt uh, ach, achtergestelde allochtonen, zal ik maar zeggen. Het is een, een beetje een universeel probleem. Alleen de Franse regering is, vind ik, altijd spijkerhard hierin. En de politie is ook zo spijkerhard. En nou ja, jij, jij kent Frankrijk goed, dus je weet waar ik het over heb. Als je kijkt naar hoe die politieagenten eruit zien... dat zijn gewoon uh, militaire commando's... ook in van die, uh, uh, die uh, camouflage-uniformen... met helmen op en, en, en grote geweren op, op de buik en zo. Het is, een, het, het is het heel... Ik moet zeggen, bedreigend. En ze zijn ook spijkerhard. Dus het is, de Fransen pakken het slecht aan. En je moet hopen dat dit nu opnieuw een aanleiding is. om die discussie eens goed te voeren. Kunnen we er niet iets aan doen? Want dat gebeurt niet.
3: Bernard Hammelburg, dankjewel voor deze week. Tot de volgende.
2: BNR Nieuwsradio. De zakenlunch.
3: Tijd om belangrijk zakelijk nieuws van dit moment door te nemen. Samen met Sofjan Numbarki, wethouder van de gemeente Amsterdam... namens de Partij van de Arbeid, Portefeuille Economische Zaken... Sport, mbo, Jongerenwerk en aanpakken Binnenstad. En Corné van Zel, je hoorde hem al even van Cardano. Goed dat je er bent, Corné. Uh, je had ook een flinke agenda meegenomen. En daar komt nog iets bij, namelijk de beslissing van Egon... om uh, onder een ander toezichtregime te vallen. Welk regime is dat? Bemuda. Bermuda, we gaan
6: een hele strenge toezicht herhouden. Nou is het wel, dit is de holding die er naartoe gaat. En aangezien ze hun activiteiten in Nederland hebben verkocht aan ASR... Kan ik me er iets bij voorstellen, maar ik word er altijd wel een beetje moe van. Uh, 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 zeker als Nederlander, dat al die toezichten uh, van daaruit gaat plaatsvinden. Ongetwijfeld ook een fiscale beweging die erachter zit, daar heb ik niet helemaal inzicht in zicht maakt nicht, maar Het is makkelijker om de
3: strategie aan te, uh. of uit te voeren, las ik in het persbericht. En ja. bovendien staat het toezicht van Bermuda goed aangeschreven.
6: Aldos Lars Friese. Dat zou ik ook zeggen als ik CEO was, maar dat, iedereen weet natuurlijk dat dat een stuk minder is. En dat betekent ook, kijk, als Nederlander word ik een beetje bedroefd van. Als belegger in Egon word je er blij van, want dat betekent dat ze wat makkelijker uitkeringen kunnen doen. En dat is ook een van de redenen waarom bijvoorbeeld traders eerder dezelfde kant heeft gekozen. Ik vind het heel erg jammer, maar voor aandeelhouders is het in principe goed nieuws, want dat betekent dat er meer geldstromen naar de aandeelhouders toe kunnen gaan.
3: Het grootste Britse water... Bedrijf dan met uh, serieuze problemen vanwege ja. private equity periode <coughs>
6: Thames Water, dat uh, is echt een utility. Nou ja, het aan- en afvoer van water, om het even simpelweg te zeggen, in, uh, in, in de regio van Londen. Nou, die staat nu op omvallen. Die hebben zoveel schuld. Met de rente kunnen ze niet meer betalen. En ik moet zeggen, dit vind ik een van de slechtste voorbeelden van privatisering. Ik ben in principe een voorstander daarvan. Maar dit wil je nou echt niet hebben. Dat het water, dat er zo weinig geïnvesteerd is. En dan moet uh, waarschijnlijk genationaliseerd worden. Omdat het er allemaal zo slecht aan toe is. Dus ze hebben niks geïnvesteerd. Heel veel aan aandeelhouders uitgekeerd. Um, en dat is allemaal private equity wat daarvan gaat Maar nationaliseren
3: tegen. betekent, de rekening komt uiteindelijk terecht bij de belastingbetaler. Ja, maar dat is een waar, hele... waar de brokken zijn veroorzaakt door private equity ja, dus die hebben al het uh, geld
6: opgestreken. En, uh, en de, de gewone burger mag er via zijn belastingcentrum voor gaan betalen. Dus ik vind het echt een ongelooflijk slechte ontwikkeling. Um, en het is ook eigenlijk heel triest. Als je wat dieper in het verhaal kijkt, moet je wel beseffen... dat achter die private equity zit een grote Australische private equity partij, Abu Dhabi. Maar ook een heleboel pensioenfondsen. En bij ons is het ook echt bon ton om uh, als pensioenfonds in infrastructurele uh, projecten te gaan investeren. Nou, daar hoort dit, uit. is dit bij uitstek een voorbeeld van. En wat je ook dat goed is. Als je al dat geld wil gaan terughalen bij al die partijen. wat ik het op zich een goed idee vind. Uh, hoewel ik normaal gesproken aan de rechterkant van het politieke spectrum zit. maar dit vind ik hier echt. gaat mij echt veel en veel te ver. Hè? Dat betekent dus ook dat je die pensioenfondsen daarmee moet uh, treffen.
3: We gaan nog even terug naar, naar Frankrijk-Sofien. Want jij hebt het uiteraard ook gevolgd. De toenemende onlusten en onrusten in Frankrijk. Nanterre, die 17-jarige jongen, die is doodgeschoten. De politie, de beelden daarvan geven nu ook duidelijk aan... dat er sprake was van een tamelijk dreigende situatie... en dat die politieagent niet alleen maar uit zelfverdediging zou hebben gehandeld. Wat wil jij toevoegen aan wat Bernard net al zei?
4: Nou, eigenlijk ook wel de essentie die Bernard ook heeft aangestipt. Ik, 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 ik kijk er vooral naar met de ogen van waarom ontplofte dan uh, letterlijk in zo'n samenleving. Er is dus blijkbaar iets van potentie aanwezig... van onvrede, sociale pijn, sociaal-economische pijn ook. En dan zie je dat het bij dit soort heftige incidenten naar buiten... Ja, weer boven komt. En dat is niet voor het eerst. Um, en ik probeer soms ook te kijken naar, naar Nederland... en de analogie die wij hier hebben. Um, ik zie dit niet zo snel gebeuren. Tenminste, laten we afkloppen. Uh, maar ik zie dat maar, maar, maar ook wel een beetje nou, ook wel realistisch. Want ik denk namelijk dat wij in Nederland... er wel voor hebben gezorgd gezamenlijk dat in die wijken waar we de uitdagingen zien, ook extra investeren. Uh, want uiteindelijk is dat wel belangrijk. Mensen hebben perspectief nodig. Mensen willen het gevoel hebben dat ze
3: mee kunnen doen. Uh, ook vanuit economisch perspectief Als is dat Als je kijkt naar, naar kwetsbare wijken, niet alleen in Amsterdam... dan zijn er natuurlijk al verschillende programma's voor opgezet. Ministers voor verantwoordelijk geweest door de jaren, door de decennia heen. En de dus kwetsbare goed. wijken van, van toen... zijn vaak ook nog altijd de kwetsbare wijken van
4: nu. Ja, maar ik woon in zo'n wijk. Ik woon in, de, in een buurt met de laagste leefbaarheidscijfer van, uh, van Amsterdam. En ik kan je vertellen... Uh, uh, dat daar komen je niet in de buurt van een banlieue om het maar te zeggen. Dus, dus wat dat betreft zie je ook wel weer hoe goed we het doen als land. Maar het gaat niet vanzelf. Dus je moet blijven investeren. Die programma's die je net noemde, die zijn dus van levensbelang. En niet alleen maar voor individuen, maar ook voor ons als samenleving. Dus het is, het is eigenlijk ook uh, een oproep... dat we daar ons oog niet voor moeten blijven sluiten. Dus continu blijven investeren in die wijken, dat geeft perspectief... Mensen voelen zich onderdeel van de bredere samenleving. En als je dan te maken krijgt met dit soort nou ja, heftige incidenten... dan hoop je dat de absorbatie kracht van dit soort wijken ook sterker is
3: en beter is, omdat mensen ook het gevoel hebben, ik ben ook onderdeel van deze samenleving. Een heftig incident, tenminste commercieel gezien, dat was een bepaalde commercial van een Amerikaans biermerk, Corne en de scherven, die kunnen we nu volgens mij gaan oprapen, of niet?
6: Ja, inderdaad, er is natuurlijk al heel veel gezegd en geschreven over um, dat Bud Light um, een, een paar bierblikjes naar iemand heeft gestuurd, en uh, daar is de halve maatschappij in de Verenigde Staten over
3: op ontploft. Um, ja, de transgender activist was dat. Uh, ja. Hoe heet ze? Dylan Mulvaney. Inderdaad. Je geheugen is beter dan dat van mij.
6: Um, en, maar nu zie je dat er de laatste cijfers van Niels en data kwamen naar buiten. Die hebben. Een, een daling van 28 laten zien. Het was nummer één eh, biermerk in Amerika. En de gemiddelde Amerikaan, Joe Sixpack... die wil niks meer van Bud Light eh, hebben. Er werden ook zelfs eh, TikTok-filmpjes gemaakt... van als je dan Bud Light eh, dronk, dan verander je in een transgender. Nou, dat wil natuurlijk de gemiddelde Texaan niet... Dus dat is echt geëxplodeerd uh, op, een, ja, op een, moet ik zeggen, wonderbaarlijke manier. Want dat had je van tevoren niet kunnen voorspellen. Maar nu zie je dat Constellation Brands, die vanmiddag met cijfers komen. Vandaar dat het ook actueel is. Uh, die heeft nu de, de koppositie overgenomen uh, met het merk Modello Especial. Ik heb het nog nooit gedronken, maar uh, het zal wel lekker zijn. Uh, want die is echt heel langzaam aan de optocht uh, begonnen. Het heeft ervoor gezorgd dat uh, Constellation Brand dit jaar uh, met uh, 2 miljard in waarde is toegenomen. Terwijl AB Inbev, de moedermaatschappij, uh, 10 jonge, miljard jonge, heeft jonge. verloren. Ja, onvoorstelbaar. Maar goed, en dat met een paar blikjes
3: Corne, heb jij nog een vraag voor Sofjan?
6: Ja, inderdaad. Ik moet zeggen, een, een heleboel uh, vragen... die me uh, bovenkomen met, met die vergelijking met Balieu. Ik denk dat dat een hele interessante is. Um, ik moet wel zeggen dat als je gaat kijken... naar um, de, de uitspraken die vandaag gedaan zijn... door het Hoge Gereshof in de Verenigde Staten... waar er dus uh, volledig niet meer naar ras gekeken mag worden... Um, dus ook geen positieve discriminatie mag plaatsvinden. Hoe kijk jij daar tegenaan?
4: Nou, ik ben, ik, ben, ik ben eigenlijk altijd al van mening geweest... dat je vooral moet kijken naar de sociaal-economische positie van mensen. Dat we het daar veel meer over moeten hebben. Uh, dat gaf het net ook aan in zijn voorbeeld. Je ziet namelijk ook dat mensen uh, uh, die van oudsher in Frankrijk... altijd gewoond hebben, dat die natuurlijk soms ook tegen zaken aanlopen. En ik denk dat we als samenleving daar steeds meer naartoe aan, be aan, be aan bewegen zijn. Uh, ik denk wel dat je soms iets nodig hebt om ervoor te zorgen... Uh, uh, dat de representatie in de samenleving op een gelijke manier... ook tot uiting komt. En daar lopen we soms ook achter. als we kijken naar een stad als Amsterdam... waar meer dan de helft van de jongeren uh, nou ja, een, of een migratieachtergrond heeft... Of, een, of, een, of, of, of ouders zijn hier niet geboren. En dat je dat niet terug ziet komen in bijvoorbeeld de stages. Dan denk ik, van daar valt nog wel winst te behalen. En hoe doe je dat dan op een goede manier? Ja, ik denk dan soms ook door gewoon te zeggen... we gaan een x-percentage van die jongeren wel een, wel een plek geven. Want het alleen maar over blijven hebben... Wat we het afgelopen jaar gedaan hebben, uh, uh, is niet gelukt. En tegelijkertijd zie je dat diezelfde categorie ook de categorie is. Als je, als je bijvoorbeeld ziet in de, in de rankings uh, vermogen, inkomen. dat ze daar ook een beetje onderaan bungelen. Dus we kunnen het goed samenbrengen. Maar ik, dan, dan kijk je toch naar kleuren, niet naar de sociale positie. Nee, ja, maar ik denk dus allebei. Dus het, dus, dus het is allebei. Ik denk namelijk in een stad als Amsterdam kunnen we niet meer uh, uh, volhouden dat iedereen meedoet. terwijl we zien dat een deel van de samenleving niet meedoet. En ook vanuit economisch perspectief, onbenut potentieel. Is niet goed. Waar gaan we die mensen dan
3: vandaan? Halen, Om het potentieel, dat stond al op mijn lijstje. Daar gaan we het zo meteen over zo. hebben. Als we er nog tijd voor overhouden. Dus dank ik snel, Corné van van Cardano. Dank voor je komst. Tot volgende week zometeen heel veel meer over uh, onder andere ondernemerschap in Amsterdam.
0: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Bluefield.nu. Bluefield.nu. Implementing the next level. Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Network 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA,
1: een wereld aan ideeën. Maak jij je vandaag zorgen over netcongestie? Fudura helpt je bedrijf om ook morgen zeker te zijn van energie... door vanuit data energieoplossingen slim te combineren. Zo installeren we bijvoorbeeld een batterij... om je extra opgewekte zonne-energie niet verloren te laten gaan. Kun jij onbezorgd verder met vandaag? Kijk op Fudura.nl Fudura de verandering voor. BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield en Atradius. Atradius verzekerd van betaling. BNR Nieuwsradio Zaken doen
2: Thomas van Zeil.
3: Straks om één uur het ondernemerspanel. Onder andere over de nieuwe regels rondom afval en afvalverwerking. En of ondernemers daar wel op tijd klaar voor zijn. Nu gaat het eerst over de Amsterdamse economie. En de vraag of die wel hersteld is na corona en de energiecrisis. Bedrijven hebben met die pandemie, de energiecrisis en de hoge inflatie een pittige tijd achter de rug. Voor ondernemers in de hoofdstad is dat uiteraard niet anders geweest. Hoe is die Amsterdamse economie dan uit de crisis gekomen en welke uitdagingen staat ondernemers nog te wachten? De gast is Sofjan Amwarki, wethouder Economische Zaken, Sport, NBO, Jongerenwerk en Aanpak Binnenstad. Welkom. Dankjewel. Ik kan niet garanderen dat ik de hele titel gedurende de uitzending zal blijven volhouden, toch maar dit, dit is nogal wat. <laughs> Je bent nu ruim een jaar wethouder. Wat voor jaar was dat?
4: Uh, nou, een interessant jaar. Turbulent jaar. Uh, natuurlijk ook een jaar waar we dachten uit de coronacrisis te komen. Toen hadden we op een gegeven moment een geopolitieke uh, uh, ja, oorlog... die letterlijk ook hier in de huiskamers en bij heel veel ondernemers gevolg heeft gehad. En daar ben je gewoon continu mee bezig. En daarnaast was het mijn eerste jaar. Dus ook uh, naar de stad ingegaan. Heel veel mensen gesproken. Uh,
3: dus ja, een, 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 een turbulent jaar. En als je dan die mensen spreekt... dan horen daar uiteraard gezien je portefeuille ook ondernemers bij. Zeker. Dan hoor je van alles... Ook een hoop geklagen, mopper, zaken die beter kunnen, zaken die tegenvallen... gezien alle omstandigheden die we net noemen... Dat hoor je aan. En wat kun je dan concreet doen? Nou, ik als geboren Amsterdammer... dan weet je heel goed om te gaan met,
4: met gemoppen en klaar. Hoort er ook bij, maar het zijn natuurlijk ook uh, heel veel gesprekken... waar je ook echt iets mee kan. Omdat je namelijk ook hoort dat ondernemers echt in de knel zitten. Nou, we zagen natuurlijk al heel vrij nou, vrij vroeg... dat die energielasten, die begonnen echt te drukken. Daar hebben we toen ook op geanticipeerd als gemeente... door direct uh, een fonds van 10 miljoen vrij te maken voor die MKB'er. Nog vooruitlopend op wat de regering zou doen vanuit de tech. Um, en zo probeer je continu uh, mee te denken en te kijken... wat. Is nodig. Um,
3: en dat doen we natuurlijk op meerdere vlakken. Ook als maar die tegemoetkoming uh, e e energiekosten vanuit Den Haag... daar werd eindeloos over gesoebat. Welk ja. percentage zou er moeten gelden... zijn ondernemers hier wel echt bij gebaat. Waarom konden jullie zoveel eerder handelend optreden...
4: Nou, we zijn natuurlijk wel een stad die die mogelijkheden ook heeft. Maar het gaat mij ook om het feit dat ondernemers hebben zekerheid nodig. En dat is natuurlijk heel belangrijk. Dus zolang je een ondernemer in onzekerheid laat... dan is dat vaak heel, heel erg funest voor hun eigen ondernemer. En wat wij wilden doen vanuit het college is gewoon zekerheid bieden. Wij hebben een fonds. Dus zet vooral je onderneming voort. Doe wat je moet doen. En als je echt in de knel komt met je energielasten... dan zijn wij er... Om te helpen, vooruit loopt op wat het Rijk gaat doen. En dat heeft rust gegeven.
3: Maar als het Rijk er uh, na de hand toch overheen komt met een uh, generieke regeling, de tech-regeling. Kan Dan jullie regeling weer in de ijskast of niet? Hoe ja, werkt dat? Nou, wij kijken dan ook
4: gewoon wat er nodig is. Wat we gedaan hebben, is gaandeweg het proces ook. Dus dat hebben we gekeken. Hoe kunnen we ook in het hier en nu helpen? Want onderdeel van, de, van, van het aanbod is dat we ook meekijken op het, op het verduurzamen van je eigen pand. We zien dat ondernemers niet alleen maar in het hier en nu hun rekening tegemoet willen zien komen. Dat ze ook nadenken over: maar ik wil die rekening verlagen. Dus we hebben fixteams en die gaan langs en die zorgen ervoor dat je samen met, met, met de ondernemer. wij doen ook de investering van een paar honderd euro. En dan zie je dat die rekening structureel naar beneden
3: dat, dat is toch plak een
4: pleister Kier, nou, dichter. maar vergis je niet. hè? Een kier, een, uh, een ander soort verlichting. Het zijn allemaal van die headline dingen bij elkaar. De deur sluiten. Het, zijn, het, het is ook een advies wat je ze
3: geeft. En de deur sluiten lag gevoelig bij ondernemers, want die willen graag gastvrijheid uitstralen en een dichte deur is er tegenover. Ja, maar de MKB zegt uh, uh, met een dichte deur de gastvrijheid helemaal definitief
4: vaarwel uh, uh, zeggen, wil ik ook niet. Dus het is, het is een advies geven en vervolgens ook kijken hoe kun je toegankelijk blijven met een dichte voordeur. Nou, dat zijn allemaal van die zaken die we met, uh, met lokale ondernemers gedaan hebben. Daar hebben er duizend van geholpen. En daar zie je ook dat dat ook helpt. Want hun energierekening ja, die gaat gewoon
3: duurzaam naar beneden. Dat is natuurlijk hoe je ze echt wil helpen. Hoe hebben jullie gekeken naar of die vraag en de steunvraag of dat allemaal gericht was. Macroeconomisch is er ook op deze plek, in deze studio... vaak door economen gezegd... ja, het is allemaal best hoor, je mag iedereen proberen overeind te houden... maar dat is helemaal niet verstandig.
4: nou Die discussie volgen wij natuurlijk ook. Hè. En, en natuurlijk iedereen is nu nog aan het kijken... wat heeft de coronasteun in die zin gedaan... als het gaat om het tegenhouden van nou ja, faillissementen... die eigenlijk hadden moeten gebeuren en die, en die, en die niet zijn, zijn gebeurd... om het maar zo te zeggen. Nou, waar het ons om ging is vooral te kijken naar die micro-MKB'er. Daar hebben wij echt de keuze voor gemaakt om te kijken hoe we die kunnen ondersteunen. Dat we het ook belangrijk vinden dat in onze wijken... ook die lokale ambachten, kleine winkels... dat bewoners ook gewoon die voorzieningen blijven houden.
3: O, ook als je zegt dat is bedrijfsmatig, niet
4: levensvatbaar. Maar, maar dat voor is de wijk moeilijk, zo he? belangrijk, dat moeten we overeind houden. Het ja, is natuurlijk heel erg moeilijk. Kijk, uiteindelijk midden in zo'n crisis moet je gewoon handelen. En wat je dan niet gaat doen, is aan de voorkant zeggen wie is levensvatbaar en wie is dat niet. Wij hebben gezegd, we hebben een fonds die is zelf beschikbaar, gericht op de energielasten. Die is vooral bedoeld om ondernemers tegemoet komen en te helpen. Kijk, en uiteindelijk, als je alleen een probleem hebt met de energielasten, kunnen wij je helpen. Maar als het ook zit in de bedrijfsvoering en andere zaken, ja, dan wordt het ingewikkeld. En dan, maar vaak kom je dan, want ik, ik, ik moet je er ook bij zeggen. Ik vind ondernemers ook wel uh, uh, zodanig terughoudend... met het vragen van ondersteuning, dat die ook wel heel goed weten... heeft het überhaupt wel zin om met die energiekosten aan de slag te gaan... als ik weet dat andere
3: zaken ook niet, ook, ook niet lukken. Of qua... zijn ze terughoudend omdat ze niet zo'n hoge pet op hebben... van overheden, ook gemeentelijke overheden?
4: Nou ja, ik denk dat als je kan helpen met een zak geld... dat niemand daar nee tegen zegt. Dus uh, dat wil ik in dit geval zeker niet als voorbeeld stellen. Maar ik denk dat ze wel degelijk ook zelf heel realistisch zijn... in uh, hoe lang ga ik dit nog... Rekken, of Want een echt ondernemer zegt op een gegeven moment ook... dit, dit heeft niet gewerkt, ik stop mee en ik ga verder kijken. Um, en wat wij hebben geprobeerd te doen is... Nou, in ieder geval de onzekerheid rondom de energiekosten weg te nemen.
3: Maar je krijgt nu wel uh, vlek op vlek, coronapandemie. Je moet uh, de schulden gaan terugbetalen. Ondertussen speelt die de energiecrisis voor veel ondernemers... een belangrijke rol. Inflatie liep hoger op, waardoor klanten wellicht wat terughoudender werden... ze hun kosten niet helemaal konden doorberekenen. Zit er ook in Amsterdam toch een forse stijging... van het aantal faillissementen aan te komen? Nou, dat uh, wij zien dat we in Amsterdam iets um,
4: voorop lopen ten opzichte van Vesendam bijvoorbeeld landelijk. Maar oh, dus we tegelijkertijd...
3: vinden hier in Amsterdam meer ja, feestementen plaatsen dan elders? Het is,
4: het is niet substantieel, maar wel iets meer. Het heeft met twee zaken. Maar kijk, wij zijn natuurlijk wel een uh, regio... die uh, uh, nou ja, redelijk recessiegevoelig ook is vanwege ons internationaal karakter. Maar tegelijkertijd zie je dat we ook als uh, regio vrij uh, uh, weerbaar zijn. Uh, dus je zag ook dat in 2020 hebben we, uh, nou ja, is de economische groei... Uh, nou eigenlijk heeft hij uh, een, een krimp ge gehad van, uh, van, een, van, een, van een aardig percentage. Maar in 2021 zagen we al een, nou ja, een groei van de economie van ruim 6%. Um, nou de cijfers officieel die komen volgende week. Maar ik kan misschien al wel een tipje van de sluier geven. De Amsterdamse economie is in 2022 gegroeid met
3: 8%. Dus je ziet dat dat ook weer helpt. Dus dat... Maar dat is dus ten opzichte van 2021 een gekend coronajaar.
4: Nou ja, 2020 was het
3: uh, uh, echt een krimp van
4: 6,2% uit mijn hoofd. Uh, 2021 een groei al. Dus in één jaar van 6,4%. En dat zet zich natuurlijk voort in 2022 naar 8%. Dus je ziet dat die weerbaarheid in, de, in, de, in deze regio
3: ook aanwezig is. En in de stad Amsterdam in bijzonder 8%. Dat is natuurlijk heel mooi. En dat heeft er dus ook mee te maken, zeg je, dat Amsterdam een grote stad is. Internationaal aanspreekt. Er kwamen, ik meen een maand geleden, ook cijfers naar buiten over het aantal buitenlandse bedrijven dat zich in Amsterdam gevestigd heeft. Dat bevindt zich op een dieptepunt. Ik las jouw toelichting en je zegt... Ach, dat moet je helemaal niet zo dramatisch vinden. Het gaat niet om kwantiteit, maar om kwaliteit. Zeker. Ik, Ik proef instemming. Het was ook je eigen quote. Ja, dat was mijn maar, eigen quote. Um... Welke bedrijven zijn er dan, als je zegt dat dalende aantal... dat deert mij niet, zijn er dan nu eigenlijk niet meer welkom... omdat ze onvoldoende bijdragen?
4: Iedereen is welkom, maar we moeten wel realistisch zijn... en ook kijken naar uh, uh, wat we aan kunnen als stad. En als we bijvoorbeeld kijken naar uh, opgaves die we hebben... als het gaat om woningtekorten, maar bijvoorbeeld ook als het gaat om congestie... gewoon de druk op ons elektriciteitsnetwerk, arbeidstekorten... gaan we het vandaag uh, uh, hopelijk ook over hebben. Nou, al die zaken bij elkaar zul je goed moeten kijken en afwegen... wat voegt een nieuw bedrijf toe? En ik denk dat bedrijven in Amsterdam welkom blijven... maar we moeten heel goed kijken wat voegt... Een bedrijf toe en zomaar denken alles wat hier binnenkomt voegt iets toe. Ja, Ik denk dat we die tijd ook een beetje achter ons moeten ik
3: laten. Ik begrijp dat je geen hek om de stad wilt en kunt zetten. Zeker. Maar als je zegt, nou, we hebben te maken met problemen die drukken op de stad... en op het net en op de arbeidsmarkt, zou je dan niet graag... en zoals die discussie ook afgelopen week speelde op de huizenmarkt... aan bepaalde bedrijven voorrang willen verlenen... en andere bedrijven achteraan in de rij zetten? Nou ja, kijk, uiteindelijk uh, hoeven we dat niet te doen. Want
4: we zijn inderdaad, zoals je zegt, een vrije stad. Iedereen die kan zich hier uh, vestigen. Wat wij natuurlijk als stad wel doen, is actief bedrijven hier naartoe halen... waarvan wij denken, die voegen iets toe aan het ecosysteem... wat wij willen uitbreiden, maar ook aan de stad uh, met, met haar opgaves. En dat is wat we actief doen. Dus wat wij gezegd hebben, we gaan veel meer kijken... naar de kwaliteit van wat uh, een bedrijf toevoegt, dan naar volume. Want alleen maar richten op volume, ja, dan zeg je eigenlijk ook... dat we ons alleen maar moeten richten op economische groei. Maar we willen juist die beweging maken naar brede welvaart. Omdat we namelijk ook zien dat we te maken hebben met maatschappelijke opgaven. Naast economisch groeien moeten we ook gaan nadenken... over hoe we omgaan met werkgelegenheid. Uh, hoe we ervoor zorgen dat iedereen ook een goed salaris heeft... en ook perspectief heeft. Nou, en dat zijn natuurlijk opgaves die we
3: allemaal hebben. Vergeet duurzaamheid niet, dus zo, zo hebben we wel wat opgaves. In Amsterdam is er uh, een heel groot uh, tekort aan arbeidskrachten. Tegelijkertijd, als je kijkt naar de landelijke cijfers van het UWV... zie je dat het onbenutte arbeidspotentieel in Amsterdam... ook hoger ligt dan gemiddeld. Wat gaat daar mis? Nou ja, daar hebben we in ieder geval een grote opgave. Ik denk dat ja. we...
4: Ja, dat ja. is een andere
3: formulering. Een Zeker. grote opgave, een uitdaging. Ja, aparte
4: opgave, uitdaging. Laat ik een persoonlijk voorbeeld nemen. Ik ben begonnen als docent op het mbo... En toen ik daar pas begon, toen zag ik al bepaalde opleidingen... waar ik toen al van zei, leid, zijn we niet aan het opleiden voor werkloosheid? Omdat het opleidingen waar die werden aangeboden... met heel weinig arbeidsmarktperspectief En wat je eigenlijk deed is, je leidt iemand op... en aan het eind zeg je eigenlijk tegen iemand... Ja, nu moet je even kijken waar je
3: terecht komt, maar je kan niet. Dus die mismatch, ja, die, die, die doen we ook wat, soms wat aan is de voorkant. Zo Wat is zo'n zo voorbeeld van wat toen ter tijd volgens mij een pretstudie werd genoemd? Nou, ik wil niet zeggen wat een pretstudie was. Ik geef een voorbeeld van een opleiding
4: die, 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 die ik toen uh, zelf ook uh, van dichtbij zag. Dat was de opleiding Bedrijf Administratief niveau niveau. Twee. Oh, ja. uh, dat deed heel veel jongen. Die dachten: Ik wil iets met een bedrijf, handel. Maar ik weet niet precies wat, dan doe ik maar zo'n opleiding. Maar als je dan keek wat het, wat het perspectief was op een baan daarna, dat was eigenlijk niet heel minimaal. Het zat hem veel meer in de ICT in die tijd. Nou, en ik denk dat we die keuzes. En dan ontstaat er een discussie in onder, onderwijsland: Ja, maar je moet breed opleiden. Ja, en je leidt niet op
3: voor de vacature,
4: maar voor de nee, arbeidsmarkt. Is, hè, ik ben nog niet klaar. En als je dan bijvoorbeeld vraagt naar de lijst van de inspectie: uh, welke opleidingen doen het niet zo goed? Dan zie je ook een correlatie tussen opleidingen met niet zo'n goed arbeidsmarktperspectief en de kwaliteit van de opleiding. En wat je dan eigenlijk doet is... We hebben het over perspectief. We hebben het over weerbaarheid op de, op
3: de, op de arbeidsmarkt en wendbaarheid. Nou, dat, dat geef je deze groep dan bij aanvang niet mee. En dat is jammer. Maar het is geen Noord-Korea. Als mensen graag opgeleid worden als administratief medewerker. dan worden ze opgeleid als administratief medewerker, of niet? Nou, zeker. Maar we hebben met elkaar volgens mij ook een gezamenlijke opgave. Als we het
4: hebben over de, de, de tekortsectoren. zul je daar wel keuze in moeten maken. Dat doen we ook, ook als gemeente. Wij richten ons bijvoorbeeld nu met ons economisch arbeidsmarktbeleid. en de MBO-agenda. die we nu al voor de derde keer hebben. waar we extra geld investeren in het onderwijs. Nou, 40 miljoen, meen ik, hè? Zeker. Dat is niet niks. En daarmee proberen we ook echt in te zetten op die tekortsectoren. Maar we proberen ook studenten waarvan wij denken... die hebben eigenlijk zoveel potentie, maar dat komt er niet uit... een extra duwtje in de rug te geven. Want dat is uiteindelijk ook goed voor onze economie. Want als we dat niet gaan benutten... Ja, dan zullen we toch uiteindelijk aan de arbeidskrachten moeten komen. Ja, ik wil het woord niet noemen, maar volgens mij zijn er een heleboel mensen tegen migratie. Maar ze zitten gewoon in onze eigen wijken hier.
3: W wanneer zeg jij, is iemand klaar voor... De arbeidsmarkt, startkwalificaties worden dat genoemd. Jij hebt eerder gezegd, het deelcertificaat... Dat zou je kunnen interpreteren als een startkwalificatie. Is dat echt voldoende? Nee, kijk, het gaat erom dat wij ook niet moeten
4: voorschrijven hoe mensen het beste leren. Want je noemt net het voorbeeld van Noord-Korea. Ik heb studenten in de klas gehad die tegen mij zeggen: meester, ik ben echt gemaakt om te leren, maar niet, niet in een schoolbankje. Ja. Dus stuur mij lekker naar een bedrijf en dan leer ik in de praktijk. En als je, als je die studenten met een deelcertificaat verder kunt laten komen en dat ze geduwen, want laten we wel wezen, we zitten veel meer in het samenleving, en Dat leren nooit ophouden. Maar dan leg je de verantwoordelijkheid voor een belangrijk deel van de opleiding dus in de handen van een bedrijf gebeurt. Nee, nee, ik, ik denk dat we dat samen moeten doen. Dus het is een combinatie van het bedrijfsleven en het onderwijs. Dat is ook de kern van deze mbo-agenda. Nog meer publiek-privaat samenwerken. Niemand kan het alleen. De verkokering moeten we ook tegengaan. Dus ik denk dat we als onderwijs, gemeente en bedrijfsleven... onze handen bij elkaar moeten zetten en goed vasthouden. Want we hebben nu
3: wel een momentum met deze tekorten. Dus die moeten we ook pakken. Als je dat dan toch wil, bedrijfsleven en onderwijs bij elkaar brengen... een mbo-instelling op de Zuidas... wie zit daarop te wachten? Wat lost dat op? Nou, Ik denk dat het heel belangrijk
4: is, omdat het namelijk gaat over de kern van onze, onze arbeidsmarkt. We kunnen heel veel dingen niet doen zonder mbo'ers. Dus ik denk dat uh, uh, de Zuidas een plek is waar we ook... Dit gaat ook over het waarderen van de mbo als sector. Um, uh, de Zuidas is een belangrijke uh, 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 plek voor ons als stad. Daar gebeurt heel veel, daar gebeurt ook heel veel, e gebeuren heel veel economische activiteiten. Um, en ik denk dat het heel mooi is dat je met name mbo'ers op de mooiste plek in de stad... een belangrijke plek, ook die positie geeft. Dat is de achterliggende gedachte. En, um, nee, ik heb dit met een aantal mbo's besproken. Die zeggen tegen mij, gewoon doen.
3: Moet het, moet het mbo nog zo worden opgepoetst? Ik heb het idee dat er sindsdien... dat jij daar werkt, hè, dat was 15 jaar geleden... al een hoop gebeurd is in het herwaarderen van het mbo.
4: Ja, onderschat niet hoeveel mensen nog um, anders kijken naar het mbo ten opzichte van het hbo en het wo. En, en ik noem maar een, een voorbeeld. Een paar weken geleden was ik op werkbezoek bij een school hier in de buurt. En toen um, ja, werd ik weer geconfronteerd met gewoon discriminatie op basis van je opleidingsachtergrond als het gaat om het uitgaan, als het gaat om stappen dat je gewoon geweigerd wordt, omdat je geen hbo'er of wo'er bent. Dus er is zeker nog heel veel aandacht nodig voor het mbo als sector en voor mbo'ers in het bijzonder. Want zonder mbo's, ik blijf het herhalen,
3: geen zonnepanelen, geen, geen kinderopvang, geen politie. Het is de de backbone van onze samenleving. We gaan naar een dilemma in dit gesprek. Als je wil kiezen, heel graag, dan mag je dat achteraf toelichten. De toerismebranche is in Amsterdam te groot en te machtig. Daar gaan wij als gemeente iets aan doen. Of ook in de toekomst is er voldoende plek voor massatoerisme in Amsterdam. Want goed voor ondernemers. Zo, dit is echt een dilemma. En ik moet ook echt kiezen. Nou, je mag het achteraf toelichten, maar er moet nou. geen slappen af natuurlijk. Nee, dan doe ik toch maar. Uh, dan ga ik maar voor de eerste. Want massatoerisme, dat willen we niet. Oh, ja. Sofie en een barkje. het is er toch al in Amsterdam? Ja, maar we willen het wel
4: bestrijden. Op welke manier? Nee, ik, ik denk waar we allemaal uh, uh, volgens mij uh, uh, hard voor hebben... is onze prachtige stad Amsterdam. Dat geldt voor iedereen. Daar zie ik ook geen verschillen tussen bewoners, ondernemers, uh, de overheid. Iedereen wil de stad behouden voor een volgende generatie. Nou, daar hoort ook bij dat we nu zien dat internationaal... een echt een probleem aan het worden. Dit is geen Amsterdams probleem. Je ziet het in Rome, je ziet het in Frankrijk. Je ziet overal zie je dat um, het, het, het vercommercialiseren van je stad... Um, een probleem aan het, aan het worden is. En wat wij vooral willen doen is de stad toegankelijk houden, bezoekers blijven welkom... maar dat we de excessen... Oh, vandaar die stay-away-campagne. Nou ja, dat, is een dat, klein... dat klinkt als een soort welkomstwoord, inderdaad. Het is een klein onderdeel... Uh, uh, wat valt onder het ontmoedigen... van overlastgevende bezoekers. Maar wat natuurlijk veel belangrijker is... is dat je ervoor zorgt dat de bezoeker die hier komt... gebruik kan maken van de voorzieningen die we wel hebben. Dus daar moet je ook op blijven investeringen, uh, investeren. Maar tegelijkertijd hebben we ook maatregelen... als het gaat om de, sluiting, om de, om de vervroegde sluitingstijden sluiting op de wallen. Ja, we hebben -verbod. een
3: overloopverbod. De toeristenbelasting. Het beperken van bed and breakfast. Ja, de dus toerismebelasting, daar wil ik, wil ik toch nog wel wat over zeggen. Want uh, daar is volgens mij ook uh, redelijk recent een brief overgestuurd aan de Raad, met jouw handtekening eronder... en wat dat nu precies oplevert, een verhoging van de toerismebelasting. Nou, de effecten daarvan zijn beperkt, tenzij je het volgens mij drie keer over de kop laat gaan. Nou, dat is niet helemaal waar. Uh, Hoe zit het wel? Nou ja, als je het met één procentpunt
4: uh, verhoogt... Uh, met de vaste voet van een euro... dan daalt het met 600.000. Dat is uh, 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 vrij fors. En als ja, je op je meer dan nog... 20 miljoen. Hè? Ja, maar dat is de bandbreedte die we hebben. Dus we, wat, wat, wat we hebben afgesproken... dit is dus geen nieuw onderwerp. We zijn al langer bezig met dit onderwerp. Um, is dat we op een gegeven moment... als we over de grenswaarde komen van uh, meer dan 22 miljoen... Ja, dan wil je op een gegeven moment ook gewoon... Ingrijpen. De verwachting is volgens mij wel dat het volgend jaar naar 3,4 naja, gaat. De verwachting is inderdaad dat het, dat het sneller aan het groeien is dan dat we dachten. Uh, dat heeft aan de andere kant in uh, het licht van economische groei... wel weer uh, positieve effecten. Want je ziet namelijk dat de horeca heel snel weer uh, nou ja, teruggeveerd is... Na de, na de crisis. Maar we hebben met elkaar daar wel een opdracht in. Dus de toeristbelasting is daar een instrument voor.
3: Maar Het is, een, het is een, ook een budgetair instrument. Ik heb jullie brief gelezen. Daarin staat dat het om een budgetaire inzet van de toerismebelasting gaat. Ook om andere zaken in de stad... Onder andere het in goede banen leiden van toerisme voor elkaar te krijgen. Maar het is dus ook een geldkwestie. Het is ook
4: ook. Het gaat enerzijds om het terugbrengen van de aantallen... en anderzijds moeten we ook geld binnenhalen om de overlast... die gemoeid is met toerisme. Afval moet echt opgehaald worden. Je moet er ook voor zorgen dat,
3: dat het veilig blijft. Nou, Dat kost ook geld. Maar kan je je voorstellen dat ondernemers die actief zijn in deze branche... zich toch een melkkoe voelen? Nou, niet helemaal. Want ik denk namelijk dat wij
4: als gemeente er ook voor zorgen... dat zij kunnen verdienen in deze stad. Omdat de stad er zo, er zo mooi bij ligt. En dat doen we natuurlijk gezamenlijk. En daar wordt onder andere belasting opge opgeheven. En de bewoner die draagt ook zijn steentje bij. Dus uiteindelijk is, is het een gezamenlijke verantwoordelijkheid van iedereen. En dat doen we uiteindelijk voor de stad. En wat ik er ook bij wil zeggen. Niks doen is geen optie. Ook als het gaat
3: op... Op, ook, ook als het gaat om op langere termijn blijven verdienen... op een manier waarop je dat nu aan het doen bent. Jij bent ook verantwoordelijk voor, voor, de, voor de binnenstad, de aanpak binnenstad. Dat is een beetje breed geformuleerd. Waar staat dat voor?
4: Nou, we hebben een aantal aanpakken in Amsterdam. Hebben we hebben ook een aanpak voor uh, Nieuw-West. We hebben een aanpak Noord. En we hebben een aanpak uh, uh, in Zuidoost. En een onderdeel daarvan is de aanpak Binnenstad. En dat gaat met name over hoe zorg je ervoor... dat de balans tussen wonen, werken en recreëren um, nou ja, weer terugkomt. En dat, een van de grootste opgaven binnen de aanpak Binnenstad... is dus hoe zorg je ervoor dat de woonfunctie weer terugkomt, onder andere. Um, dus het gaat echt ook over de leefbaarheid. Um, en dat is een onderdeel uh, uh, van de aanpak Binnenstad. En wat binnenstad.
3: zit er in je gereedschapskist om dat voor elkaar te krijgen?
4: Nou, er zijn een, uh, bedoel, het gaat onder andere ook over... Leber. hoe zorg je ervoor dat dat woningen uh, uh, bijvoorbeeld uh, 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 weer bedoeld zijn om in te wonen en niet om uh, uh, via een bed and breakfast te beschikken te stellen aan bijvoorbeeld uh, bezoekers, maar ook Airbnb. Wat we doen, we hebben bijvoorbeeld een aantal deelnemingen, wij kopen panden op samen, nou ja, eigenlijk via die deelnemen in de binnenstad op de Zeedijk En wat we dan doen, is ervoor zorgen dat de functie wonen terugkomt. We kijken ook naar de plint. Uh, en daar is het vooral de bedoeling dat er een functie terugkomt... die ook de Amsterdammer uh, bedient. En op die manier zijn we eigenlijk pandje voor pandje bezig. Dat doen we al jaren overigens, dat is niet nieuw...
3: Um, om te kijken hoe we die stad ook aantrekkelijker maken... voor de Amsterdammer. Had je graag gezien dat die, die inkomenseis waar het in Den Haag over ging... deze week, dat die er toch gekomen was? Welke inkomsteis? Uh, om ervoor te zorgen dat uh, bepaalde huizen... Uh, onder een uh, budget ik geloof, van 335.000 oh ja, euro beschikbaar zouden zijn voor mensen met een bepaald inkomen?
4: Nou, We hebben natuurlijk eerder al uh, uh, de regeling gehad... om uh, woningen boven bepaalde prijzen, 512.000 euro... dat die niet door uh, beleggers opgekocht worden. Tenminste, je mag hem niet doorverhuren. Ik denk echt dat er wat nodig is op de woningmarkt. Omdat je namelijk ook starters, de leraren, de politieagenten... de zorgmedewerkers, die moeten we ook een plek kunnen geven in onze stad. Dus ik vind het heel verstandig dat erna wordt gedacht... over het meer reguleren van onze volkshuisvesting. Nou, het is er niet doorgekomen. Het geldt nu alleen voor nieuwbouw. Nou ja, dat is in ieder geval iets. Uh, ik had gehoopt dat het wellicht ook wat breder... want de, ik, ik denk wel dat er, er is echt iets nodig is op de woningmarkt.
3: We gaan naar het uh, tweede dilemma. Nog even heel kort. De gemeente moet ondernemers nog meer helpen... met innovatie en verduurzaming. Of de gemeente heeft de ondernemers nu wel genoeg geholpen en gesteund? Ze moeten de handschoen zelf oppakken.
4: Nu, we hebben geen dilemma. Ik denk dat we als gemeente... ons verantwoordelijkheid hierin ook te pakken hebben. En dat doen we ook. En iedereen vanuit zijn eigen rol. Wij gaan niet op de stoel zitten van de ondernemer. De ondernemer zal zelf ook echt iets moeten doen. Maar wij kunnen als gemeente natuurlijk wel degelijk... Uh, proberen aan te jagen. Dat doen we ook. Uh, we hebben onder andere... Uh, natuurlijk onze Amsterdamse Economic Board, waar zowel... De overheden inzitten in de regio, daar zitten de kennisinstellingen en het bedrijfsleven. En ik denk dat we samen daar uh, ja, moeten gaan nadenken over innovaties. Want de maatschappelijke opgaven
3: waar we voor staan, die raken iedereen. Van wie komt die innovaties? En dat met name, denk je, de bestaande bedrijven? Of uh, moet er veel worden verwacht van start-ups? Ja, Amsterdam geldt ook als een uh, magneet, tenminste als het even mee zit, voor start-ups. Komt dat een beetje van de grond? Nou, Het is, het is, het is en NN. Amsterdam heeft
4: inderdaad een heel mooi ecosysteem waarin ander, onder andere start-ups ook kunnen upscalen, zoals, zoals dat heet. Uh, maar daar spelen de kennisinstellingen ook een belangrijke rol bij, want je hebt natuurlijk ook gewoon kennis nodig, die kennis moet vertaald worden. Um, en wat mijn opgave nu, 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 nu ook is, op een gegeven moment heb je ook mensen nodig die het echt gaan uitvoeren. Dat zijn die mbo'ers. Dus ik probeer nu overal waar ik ook kom ook te zeggen... binnen die hele start-up community... maar ook binnen de kennisinstellingen, binnen het bedrijfsleven... vergeet het mbo niet. Want als we die nu gaan vergeten bij het innoveren... dan lopen we echt achter de feiten aan. Dus ik denk dat iedereen daar een
3: verantwoordelijkheid in heeft. En dat doen we ook gewoon samen. Sofjan en Barkie, wethouder Economische Zaken, sport, mbo... zoals mij aan de orde gekomen, jongerenwerk en aanpak binnenstad. Dank voor je komst. Graag gedaan, dankjewel. Wil je meer gesprekken voeren met... nee, niet voeren, dat doe ik dan wel. Luisteren, met de top van het bedrijfsleven of andere leiders van dit moment... bijvoorbeeld het gesprek met Ronald Prinsen, de topman van Royals Smilde... over hoe ze het voor elkaar hebben gekregen om de gestegen kosten... ze maken daar onder andere margarine, olie, toch door te berekenen aan hun klanten... luister dan onze podcast, De Top van Nederland. Die vind je via de app van BNR of de bekende podcastkanalen. Zometeen het tweede deel van BNR Zaken doen... dan het ondernemerspanel over een faillissement van score... en uh, over uh, MKB'ers die...
1: Maak jij je vandaag zorgen over netcongestie? Fudura helpt je bedrijf om ook morgen zeker te zijn van energie. Door vanuit data energieoplossingen slim te combineren. Zo installeren wij bijvoorbeeld een batterij om je extra opgewekte zonne-energie niet verloren te laten gaan. Kun jij onbezorgd verder met vandaag. Kijk op Fudura.nl. Fudura. De verandering voor... BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Bluefield.nu.
0: Bluefield.nu. Implementing the next level. Heb jij de BNR-app
2: al? Met breaking news in de podcast De Koude Crypto-Oorlog.
8: Download de app en blijf scherp.
2: BNR Nieuwsradio Zaken doen.
9: Thomas van Zijl. Ondernemerspanel.
3: Moeten ondernemers beter nadenken over de pensioenregeling voor hun werknemers? En de tijd van het gratis plastic frietbakje, die is vanaf morgen voorbij. Dat en meer bespreek ik in het ondernemerspanel met Erik Pekel, eigenaar van Aha, Bureau voor Live Communicatie en Eduard Schaapman van Tribes. Welkom, goed dat jullie er zijn. Goedemiddag Goeien. Thomas. Uiteraard met jullie eigen nieuws, daarmee trappen we af. Erik, wat is het? Ja,
10: het podcast. Ik was de gast in een van mijn dit, favoriete dit, dit, dit podcasts. Niet. In het Sprekers Gilde <laughs> van Maurits Auweneel. En die interviewt sprekers en dagverzitters. En ik luister dat natuurlijk al een hele tijd. Dus ik vond het wel leuk om daar een keer te gast te zijn. Heb je zelf in de aanbieding gedaan? Uh, nee, nee, nee. <laughs> nee. Was, nee, niet eens. Dat was niet nodig. Ik was eigenlijk al meteen gevraagd ervoor. Ik ken Maurits ook al lang als producent. En we hebben veel samengewerkt. Maar het was heel leuk om een keer zo'n zo open gesprek te voeren. Zoals je dat steeds hoort op podcasts. Ik vind dat ook het leuke van dat, van dat format. Dat je best wel tijd hebt... Nou, ja, wel goed gesprek. gesteld van hier, maar hier ben je dan toch ook nog welkom. Hier gaat het lekker snel.
3: Nou, inderdaad. We gaan snel door naar Eduard. Wat ja, is jouw nieuws? Ja, ja, nou ja, net zoals jij
11: Thomas zijn wij natuurlijk allemaal in de ras... voor wat er weer gaat gebeuren
3: dit weekend. Ja, de Tour de,
11: de Frans France begint. Ja, ja. Ja, ja, en het mooie is, er is nu al zoveel nieuws... en dan met name nieuws over het lelijke shirt van Trek Lidl. Vroeger Trek. Trek-Segafredo, daar zit onder andere Bouke Mollema in, die ja. ploeg. Nou, hij mag blij zijn, volgens zijn collega's... dat hij niet geselecteerd is door de Tour de France... want iedereen vindt dit shirt zo, zo ontzettend lelijk... dat daar alleen maar over wordt gesproken. Dus ja, ik... ik ja. Jij bedoel, wil het ik... kopen, collect, nou, het kunt, collect. Net zoals de mappa die heb jij, voor ja, mij. Die in maar, mijn collectie. Ja, ik heb ook een van lelijke
3: wielershirtjes. Het ja.
11: belangrijke hiervan vind ik wel, deze marketeers... Hè, want het komt dus terug, hè, Jumbo gaat eruit, Lidl komt er voor het eerst in... en we hebben een agreement afgesproken van vijf jaar... Om dit team te gaan sponsoren. En je ziet dus de kleuren van Lidl, de, de, de groene gele... zie je heel erg terugkomen en rood van Segafredo in het tenue. Het briljante van deze strategie, vind ik als marketeer... dat dit nu het shirt is wat het meest opvalt... en waar al het meest over is gesproken. De publiciteitswaarde die ze er nu al mee op hebben gehaald... in het nieuws, je kunt het positief of negatief noemen... is 80 miljoen worldwide. Alleen aan publiciteitswaarde die ze met dit lelijke shirt... tussen aanhalingstekens hebben opgehaald. Ja, wel
3: aanhalingstekens. Ja. Nou ja, iedereen heeft natuurlijk een mening over, over de shirt... Ja. maar ik vind het fantastisch gedaan. We gaan naar uh, problemen van een andere orde. Plastic frietbakjes, vorkjes, koffiedeksels... vanaf 1 juli zijn ze niet meer gratis. De Europese Unie probeert ermee de strijd tegen plastic te winnen... maar zet een toeslag op wegwerpplastic wel zoden aan de dijk. Of is het vooral een doorn in het oog... van de Nederlandse ondernemers en hun klanten? pakje kibbeling. Erik, kan ik jou daarmee verleiden? Ja,
10: ik vind, dat, smeren? ik vind dat heerlijk. Ja, ik vind het ook heel goed dat de Europese Unie zo snel ook beweegt. Dus twee jaar geleden hadden we natuurlijk al die wattenstaafjes... maar ook de rietjes die hier gewoon verboden werden. En in dat perspectief vind ik dit een hele mooie actie. Ik vraag me alleen af he, met die plastic bakjes. Er zijn zoveel goede alternatieven voor. Denk maar bijvoorbeeld aan de ouderwetse... gewone kartonnen of papieren frietzak... Dat ik snap niet waarom je zo'n bakje überhaupt nodig hebt. Dus ik snap niet dat dat niet gewoon uh, direct uh, wordt uh, verboden. Die frietzak, heb je het wel eens geprobeerd? Ja. Wat er onder in die zak zit? Zeker. Je bent toch halverwege al klaar, zeg, want de rest is, is, is slappe pap geworden. Ik ben echt een fan van de frietzak, waar ik mijn friet koop, <laughs> gaat het gewoon in een, uh,
3: okay. in een zak. Oké, okay, er zijn natuurlijk ook nog onorthodoxe methodes denkbaar om met dit probleem af te rekenen. Zoals uh, ik sprak vorige week met Annemieke Robeek over deze kwestie van ons boordpanel. En zij zei: Weet je wat? Je gaat gewoon net als vroeger met je pan naar de Chinees.
11: Nou ja, dat is precies wat ik vroeger ook deed. Uh, ik bedoel, ik heb het uh, inderdaad gisteren ook besproken. Vroeger, ja, ik kom uit de buurt uh, van Limburg. Dus je ging je soep. S'avonds kwam er een soepkarretje langs uh, elke avond. En dan ging je met de pan naar buiten, kreeg je de soep opgespreid uh, in die pan. Maar op vrijdag, en dan ging ik met de pan naar buiten, <laughs> kwamen de frieten, patatekens. En dan ging je dus met die pan naar buiten. Nou ja, er is natuurlijk uh, ook een methode om dat te doen. Nogmaals, ik vind het een ongelooflijk slechte beslissing... Hè, anders wat uh, Erik noemt. Ik vind oh. het totaal geen goede ja, uh, manier. Ik
3: eerst even moeten vragen. Ja, en,
11: slechte beslissing waarom? Uh, waarom? Omdat wat, je moet ook even kijken wat er is gebeurd met de plastic tassen. Ik heb natuurlijk even gebeld met Albert Heijn om te verifiëren of het klopt. De plastic tassen, toen die betaald moesten zijn, namen inderdaad af. Maar ze zitten inmiddels alweer terug op het oude niveau... En wat gebeurt er met de plastic pas die je koopt? Die komt dus toch weer terug. Dus we kunnen wel weer geld extra gaan doen. Overigens deze regelgeving. De ondernemer mag dus zelf bepalen of hij dat in de prijs doet of op de ja, prijs doet. Ja, het het is voor de ondernemer blijft, zelf. Ja. En de bedoeling is eigenlijk dat die ondernemer... Daarmee gaat verduurzamen. Precies. Maar er is geen controle op. Dus in principe is het zo van, oké, okay, ik gooi de 25 cent op. onder het bom van, ja, oké, okay, ik moet duurzaam. Uh, uh, en uiteindelijk ja, weet je niet wat er dan met dat geld gebeurt. Nogmaals, we zijn weer aan het bestraffen. Ik denk dat je moet gaan belonen. Elke consument. Die komt met de pan, die krijgt gewoon 10% korting op zijn frieten.
3: Dat is veel ik, beter. Ik wil, ik wil zo meteen even terugkomen uh, op de cijfers, maar de directeur van de branchevereniging voor snackbars, de ProFri heeft zich hier ook over uitgesproken, en ik citeer hem even. Ik hoop echt dat mensen hun verstand gebruiken... en niet met hun eigen pannen ja. naar de snackbar komen. Zeker tijdens de spits, als er zes tot acht bestellingen ja. tegelijk worden bereid... is er geen ruimte voor eigen ja. pannetjes. We weten niet waar die pannen vandaan komen, die bakjes, waar hebben ze gestaan? Er brengen mensen ziektes mee, bacteriën, virussen? Ja, hoe oud is deze man? Wat je dat heb ook even ik heb
11: je even opgezocht hoe oud deze man is, 39. Hij komt er, nog is, hoor. Ja, komt er ja. zo terug, die is 39. Die heeft niet meegemaakt wat er vroeger wel kon. Niet hygiënisch. Kom op, het is het ontzettend hygiënisch... omdat je eigen pan daarna toe te komen en gewoon uh, de friet op te laden. Hoe moeilijk is het? Ik denk die creatieve ondernemers die nu gaan opstaan en gaan denken van ik ga iets doen aan die duurzaamheid het komt vanuit mezelf, die komt ergens.
10: Erik, Erik. hoe is er ook nog altijd? Ja, dat citaat wat jij net uh, voorlas ik had het ook gel gelezen, ik moest erom lachen. Ik had het ook gelachen. Ja, ja. zeker, want uh, uh, je ziet het helemaal voor je ook al die pannetjes op een rij, hij zegt als het dan druk is, hebben we misschien wel zeven verschillende pannen naast elkaar staan. Nou, ik denk gewoon dat het aan die ondernemers is om uh, die situatie voor te zijn, want het zijn gewoon hele goede kartonnen bakken, die zie je tegenwoordig ook ja. overal. Het is gewoon een kwestie van inzetten op uh, ecologische materialen. En uh, denk ook aan uh, maissetmilden. Er zijn gewoon zoveel uh, plasticachtige uh, oplossingen. Die, Duurdere oplossingen? Die, die zeker duurder ik, ik er,
3: zijn. Ik kwam gisteren met de topman van Royal Smilde. En die zei, uh, nou, dit mag dan niet meer. Wij gaan naar een andere oplossing. Uh, waar ook nog altijd plastic in zit. Misschien wel meer plastic zelfs. Dit is een paard achter de wagenspannen. Dus hij, hij ziet dat eigenlijk dus niet zo snel gebeuren... het
10: toepassen van die alternatieven. Nou ja, ik denk dus, hè, wat ik net uh, zei... Uh, want volgens mij ben je het wel met mij eens, uh, Eduard... dat die maatregel niet ver genoeg gaat. Je moet gewoon dingen die je echt makkelijk kunt vervangen... die moet je gewoon uh, verbieden. Net zoals die plastic uh, rietjes. Tuurlijk, iedereen vindt het nog steeds heel vervelend. Ik heb twee jonge kinderen... dat die uh, kartonnen rietjes, die papieren rietjes... Der, ja, dat is gewoon geen goede oplossing. Maar er zijn gewoon veel goede alternatieven. En... Uh, ja, die worden ingezet op het moment dat het niet anders kan. En ja, ik denk dat dat gewoon de enige echte weg voor de ja, is. Laten we
11: niet vergeten: de NS is positief bezig. Hè? Want de NS, als je daar koffie gaat halen met je eigen beker, krijg je korting. Dus er zijn bedrijven, zelfs een overheidsbedrijf, publiek dan weliswaar, die er al mee bezig zijn. Dus ik denk, laat het dan goed over aan die ondernemer. Kom met creatieve ideeën. We willen allemaal dat we duurzamer bezig zijn. Maar laat het vanuit onszelf gebeuren. Jij zegt
3: dus eigenlijk, die, die prijsprikkel... Uh, in ieder geval de belasting daarop... dat is maar een tijdelijk effect. Kijken ja, naar perfecte, wat ze bij Albert ja. Heijn uh, nu ja. ervaren. Maar uit andere cijfers, uh, de Rijksoverheid heeft dat ook onderzocht... He, die gratis tasjes en het verbod erop. blijkt dat sinds 2018 er gemiddeld 60% minder zwerfafvaltasjes zijn gevonden... ten opzichte van 2015. Dat is toch... Ja. Wel een, nou ja, een wezenlijk verschil. Dat klopt, alleen dat
11: is toen net ingezet. En als je nu kijkt naar de cijfers van 2022, 2022, 2023... die zijn nog niet publiceren... dan begrijp ik inderdaad dat gewoon de koop van de plastic zakjes... gewoon weer vol is toegenomen. Dus uiteindelijk is het een tijdelijk effect. Je hebt het tijdelijk effect van oké, okay, we nemen geen plastic zakje meer mee. Nou, mensen vergeten het steeds vaker. Oh, we zitten toch in een, in een samenleving waarvan iedereen denkt... van nou ja, uh, niet te veel hommelen om me heen.
10: Ik neem dat tasje maar weer mee. Ik zie ook echt veel minder plastic tasjes. En die zijn goed uh, vervangen door uh, papieren alternatieven. En mensen die nemen vaker gewoon uh, linnen tassen mee als ze boodschappen gaan doen. Uh, die ze keer op keer uh, gebruiken. Dus je in uh, een dat andere dat...
11: omgeving dan ik.
10: Ja, dat zal. Ja. Maar ik, ik, je ziet dus dat dat wel uh, gewoon, uh, gewoon werkt. En, uh, en dat het wel een enorme stimulans ook kan zijn. Wel denk ik dat bij deze maaltijden... dat ja of, of je dan 50 cent meer of minder voor die maaltijd betaalt... en of dat überhaupt wordt doorberekend, dat is ook nog maar de vraag. Hè, want het moet op het bonnetje als een aparte post komen te staan. Maar uiteindelijk gaat de ondernemer natuurlijk ook gewoon kijken van... Ja, waarvoor kan ik zoveel mogelijk afzetten? Hè? Wat is het de consument waard? Ik denk ja, puur doordat het op dat bonnetje staat. Ja, daar schiet je niet zoveel mee dus op. In de prijs zitten. Hij gaat ook die uh, toeslag niet gebruiken om het hele proces te verduurzamen of wel. Nou, ik denk dus dat een consument die eigen pan niet mee gaat nemen... Dat denk ik als ook je is. 50 cent uitspaart voor, uh, voor die soep of voor die kip voor je hele gezin. Dat, dat denk ik gewoon echt niet. Nog even naar een
3: reactie vanuit
10: uh, de stichting Afvalfonds Verpakkingen.
3: Hester Klein Langkorst heeft uh, in het FD uh, de noodklok geluid... en op BNR ook laten horen dat ze het wel erg veel vindt... allemaal in een korte tijd. Dit is wat ze zei in de
9: ochtendspits. Wat we nu bijvoorbeeld zien, een voorbeeld is de Nijmeegse Vierdaagse. Die is, die is straks, die moet of herbruikbare bekers aanbieden met statiegeld. Maar waar moet je die dan inleveren? Het is niet zoals een festival dat het een gesloten systeem is. Ja, ja, of ze moeten er geld voor vragen. Mm -hmm. Dus dat betekent dat een biertje meteen duurder wordt. Nou, U kunt voorstellen in deze tijden van de, toch wel economisch iets minder gaan... dat dat meteen omzetderving is. Mm. Dus wij zeggen, geef ons de ruimte om ook zo'n herbruikbaar systeem... In te richten, want we hebben uiteindelijk de consument nodig... dat hij het ook gaat doen.
3: Te veel, te snel, hold your horses. Uh, we moeten het nu uh, allemaal uitvoeren... terwijl we nog niet eens goed op de hoogte zijn van hoe en wat precies. Heeft hij een punt, Eduard? Ja, we krijgen inderdaad wel heel veel op ons dak uh, aan regelgeving en
11: andere regelgeving waar we ons allemaal moeten uh, aan gaan houden. Ik bedoel, de sportkantines bestaan binnenkort ook niet meer... maar dat is een ander onderwerp. Dus die regels worden veel te veel opgelegd. En uiteindelijk denk ik dat je veel beter kunt stimuleren... om de mensen ertoe aan te zetten dat ze zelf ook gaan nadenken over die duurzaamheid.
3: En dat vind ik te weinig gebeuren. We zijn ook zelf verantwoordelijk. Erik, de critici... Uh, van dit geluid zeggen, dit is toch allemaal geen verrassing. Joh. Dit is al jaren geleden in gang gezet. Een beetje bedrijf had zich
10: voorbereid. Ja, Zij spreekt uh, namens de producenten van die verpakkingsmaterialen. Uh, en dan vind ik het eigenlijk wel heel raar... dat zij dit zomaar uit de lucht vindt komen vallen. Want uh, dit zit gewoon in een uh, uh, maatregelenpakket vanuit de EU. Dat wordt echt wel heel lang van tevoren wordt dat, uh, aangegeven. En ik weet dat ze in diezelfde branche dit ook zien als een enorme kans. Omdat er nu hele nieuwe innovatieve verpakkingen ontstaan... die, zoals jij net al aangaf, ook wel... Uh, in ieder geval in het begin een stukje duurder uh, zijn. Hè. Er wordt ook gewoon op uh, verdiend. Dit is uh, bijvoorbeeld voor papier- en kartonfabrikanten... een gigantische uh, kans om uh, veel meer af te zetten... veel meer uh, producten uh, te verkopen. We gaan naar deel 2 van dit panel.
2: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zeil.
3: Uit Ondernemerspanel is het gast met Erik Peko en Eduard Schaapman. Na twee jaren vol lockdowns overleefd hebben... is het doek voor de modeketen scoren toch gevallen. Het modebedrijf geeft aan dat het komt door onder andere problemen... met tegenvallende verkoopcijfers, maar ook te maken heeft... met de gevolgen van de pandemie. Volgen er na het faillissement nog vele anderen. Uh, laat ik maar beginnen met een uh, steekproef. Wie heeft er hier wel eens
10: kleding gekocht bij scoren? Ik niet. Ik ook niet. Ik ben er wel eens een keer binnen geweest en toen hadden ze net mijn maat niet. Ja, en dan, dan kom je dus niet meer terug. Dus de broeken die waren te kort. Ze zeiden je hebt te lange benen voor ons assortiment. Bedankt. <laughs> ja,
3: goed. Daar, ging het, op, daar ging het al mis, dames en heren. Ja, ik uh,
10: draag geen spijkerbroeken, dus ja, alleen maar
3: pakken. Nee, het is eigenlijk ook een, een domme vraag, zeker richting jou. Maar uh, wat overeind staat is dat dit uh, bedrijf failliet uh, is gegaan, de deuren nog openhoudt in de hoop op een doorstart. Het is inmiddels wel goed en wel twee jaar na die coronapandemie, dan nu dit faillissement. Die nasleep, kun je dat... Ook, ook bij scoren dan wel zien aankomen? Gaat daar echt iets fundamenteel dan verkeerd?
11: Maar er gaat fundamenteel wat verkeerd in de kledingbranche. Uiteindelijk is, is dat een branche die er nog lang niet overheen heeft. Er zijn op dit moment 60.000 bedrijven... die sinds 1 april verplicht inderdaad belasting hadden moeten terugbetalen... NOE en dat nog niet hebben gedaan. Daarvan is 43 procent komt uit de kledingindustrie. Hè? Dus er is echt wel wat aan de hand. En vergis je niet, het is niet alleen de corona... maar het is ook het seizoen. De zomer is dit jaar heel laat begonnen, in mei... En in principe begint de verkoop van de zomerspullen... begin al in februari. Er zijn heel veel mensen die hebben gezegd... nou, ik sla het dit jaar over, ik pak de kleren van vorig jaar... omdat er ook totaal geen consumentenvertrouwen is. En dat de eerste inslag is gewoon kledingindustrie.
10: Erik? Ja, ik vind het uh, ja, heel, uh, heel verdrietig uh, nieuws. Ik denk uh, inderdaad schade vanuit de coronaperiode. Toen moesten die winkels uh, natuurlijk dicht. Daar zag je dat ze gigantisch verlies hebben gepakt. Bijna 7 miljoen in één jaar in 2020. Ik natuurlijk dat Bizar. De, de, de oprichter en ook dienstopvolger... Uh,
3: heel lang naar buiten toe hebben uitgestraald. Nou, wij zijn uitstekend geoutilleerd. Wij zijn voorbereid. Wij hebben al heel lang de slag naar online gemaakt. Wij verkopen via Zalando
10: eigenlijk... Hoeft die coronacrisis voor ons de nekslag juist niet te zijn. Nee, ze waren dus heel erg enthousiast over alles wat ze hebben ingezet. Juist hun stappen naar online, waar ze voorliepen. En daar hebben ze misschien iets te enthousiast vooruit geblikt. Want als je terugblikte, als je kijkt naar de jaarrekeningen... die ze gewoon hebben gepubliceerd... Ja, dan zie je gewoon echt hele stevige wat, wat vind verliezen. je daarvan? Ik, ik vond het echt opvallend. Als je kijkt naar wat
3: er naar buiten is gepubliceerd... wat er misschien intern aan medewerkers die ook totaal overvallen zijn...
10: is gepresenteerd. En als je dat dan spiegelt aan hoe het werkelijk ging... Je mag hopen dat ze zich wel bewust waren van het echte verhaal. Het kan natuurlijk ook dat ze helemaal geloofden... een soort manische positiviteit, dat het allemaal goed kwam... en dat, dat ze daar uiteindelijk ook over zijn gestruikeld, uitgegleden. Maar ja, met zulke enorme verliezen kun je dat eigenlijk haast niet uh, voorstellen. Hè? En dan, dan heb je ook wel eens... het wordt ook wel eens genoemd de vlucht naar voren. Hè? Dat je hebt, zeker in retail heb je wel eens... dat mensen juist enorm veel nieuwe zaken gaan openen... extra kredieten afsluiten. Uh, allemaal maar om te zorgen dat ze ondertussen... gewoon <laughs> daarmee de rentelast kunnen financieren... op hun openstaande schulden. Nou, hier was die uh, schuldeiser. Dan uh, de, de Belastingdienst. Hè? Want jij had het over die NOW die moest worden terugbetaald. Ja, dat was stap één. Maar los daarvan hebben ze gewoon al hun belastingen niet betaald. En dat was een faciliteit vanuit de overheid... om uh, ondernemers de kans te bieden om door te zetten... om vooral banen te behouden. En ik denk dat, dat, uh, dat, ik denk dat de overheid het heel goed gedaan heeft... maar die belastingsschuld die je gratis eindeloos konden opbouwen. Zeker in deze bedrijfsgrootte En met 50 winkels toen nog wat meer. Ja, dat is eigenlijk onverantwoord. Want dan ga je gewoon dus bij de Belastingdienst een mega schuld opbouwen. Terwijl de Belastingdienst er helemaal niet op is ingericht om zo'n schuld te monitoren. Om nee, dat met, blijkt nu met, wel met, ook nee,
3: in, in, in deze
10: fase van de, de nasleep
3: inderdaad. Dat de Belastingdienst ook alle zeilen moet bijzetten. Eduard, wat wil jij nog toevoegen aan wat ja, er het, is? Het enige is wat je niet moet vergeten. Dit was coronamaatregelen. Daarop komt nog de rente waar iedereen
11: zich op heeft verrekend. Dus je coronaschuld wordt alleen maar groter. Hè. Uiteindelijk komen er toch nog een hele hoop percentages bovenop om die schuld af te betalen. Het was dus inderdaad NOW en het was dus in de belastingen. Maar vergis je niet, hè, dat was stap 1. Stap 2 was ook nog eens een keertje, de hoge energierekeningen die kwamen op alle winkels die zij hebben, moeten ze die hoge energierekening nog steeds betalen, terwijl de energierekening naar beneden is bijgesteld. Alleen die contracten die waren nog lang. Dus dat is ook nog een puntje. puntje 2. En het derde wat ik net al noemde, dat heeft toch te maken met die seizoensinvloeden. En dat heeft niet alleen dit bedrijf, maar hebben heel veel kledingzaken hebben daar op dit moment last van. De zomerkleding is niet verkocht dit jaar.
3: En waarom niet? Er is geen consumentenvertrouwen. Maar het, het vierde dat ik dan toch nog even in herinnering wil brengen... is dat er wel heel erg is gecommuniceerd. Ons dit niet. Wij komen hier wel uh, doorheen. Wat vind je van, van, van die strategie?
11: Ja, um, wat vind je? Ik, ik ben een positivo, dus ik hoop inderdaad dat mensen dat blijven zeggen om te komen uh, tot een beter resultaat. Ik bedoel, wat vind je ervan? Ja, maar
3: RTLZ is in de cijfers gedoken. Misschien hebben jullie dat staatje ook gezien. Al voor corona werd er behoorlijk ingeleverd op de winst, uh, ondanks al die investeringen in online, ondanks de verkoopkanalen via Zalando. Uh, je kunt een positivo zijn, maar je moet toch ook, ook als topman, ook als oprichter. Uh, je houden bij de feiten om mensen ook een goed beeld te geven, of niet? Nou ja, ik vind dat uiteindelijk, maar dat heb ik altijd gezegd... ook in dit programma, de
11: NOE-regeling nooit de goede regeling is geweest. Want uiteindelijk heb je, moet je gaan kijken naar de gezondheid van een bedrijf... en dat hebben ze gewoon niet gedaan. Dat hebben ze aan iedereen gegeven. Dus het is uh, uiteindelijk een, een ondernemer die heeft gedacht... Kom op, ik knal het. Ik haal het geld op. Hij heeft te veel NOW gekregen en moest daardoor opeens ook weer terugbetalen. Om te zorgen dat zijn bedrijf doorgaat. Alleen, ja, de overheid heeft de regelgeving weer neergelegd, zoals die niet goed toepasbaar is in het bedrijfsleven. Dus we kunnen alles op die ondernemer gooien. Maar aan de andere kant is er ook een ik, over... Erik, wij hebben natuurlijk ook, ook
3: wel eens gehad over uh, alle steunmaatregelen van de overheid en hoeverre jij daar een gebruik van hebt gemaakt. Wat was voor jou het moment dat jij echt in ieder geval in financiële zin een streep onder die coronacrisis kon zetten? En dacht: ik ben er nu vanaf. Ik heb alles geregeld.
10: Nou ja, gelukkig heb ik dus nooit uh, schuld ophoepen. Bouwen. Dus ik had uh, voldoende uh, reserves. En dat is natuurlijk een heel fijn uitgangspunt. En het lijkt er dus op als je naar deze cijfers uh, kijkt... dat die reserve ontbrak. En uh, het is natuurlijk zo dat die steun altijd uh, veel later op je bankrekening uh, staat. En de overheid heeft echt snel gedaan hoor, in het geval van die coronasteun. Maar toch heb je het al snel over een half jaar, weet je, voordat je het, uh, voordat je het hebt. Nou ja, daar moet je wel uh, dus uh, doorheen. Maar omdat ik dus nooit een schuld op heb gebouwd, heb ik er nooit een streep klaar. onder hoeven zetten. Want ja, die, die streep... Uh, ja, die is nooit verschoven eigenlijk. We gaan naar uh,
3: een ander sectieonderwerp, namelijk pensioenopbouw. Uh, om te genieten van je oude dag. Nou, dat lijkt dan wel als je voor een baas werkt vanzelfsprekend. Dan is het wel geregeld. Maar volgens Jurre de Haan, beleidssecretaris van VNO-NCW en MKB Nederland... is het helemaal niet zo vanzelfsprekend. Uh, bericht daarover in de Telegraaf. Hoe is het pensioen geregeld van jouw medewerker? Ja, uitstekend. Ach, ja. En, uh, dat
10: kan ik met een grote uh, glimlach zeggen. Want we hebben het uh, uh, anderhalf jaar geleden opnieuw helemaal uh, opgetuigd. Want ons vorige contract dat liep uh, af. Ik wist niet eens uh, dat dat uh, kon. Weet je? Dus dat, dat stond voor tien jaar. En toen zei ze: Ja, het loopt nu af. En dan moet je dus opnieuw uh, alles uh, regelen. En, uh, maar eh, daar ben je ik er nu precies dan heb je er ook heel niet over nagedacht. Hoe het nu in elkaar zit. Nou ja, en dat is dus ook heel fijn voor, voor werkgevers. Maar ook voor werknemers is dit typisch een onderwerp. Je wilt het gewoon goed geregeld uh, hebben. En dan wil je ook dat, dat je erop kunt vertrouwen dat het goed zit. Dat je, dat je er ook niet. Die wil dit. Die dat te... artikel in de
3: Telegraaf laat toch een ander geluid horen. Namelijk, het is mij te complex, het kost me te veel geld... ik verdien nog zo weinig geld. Er komt een ondernemer aan het woord die zegt... nou op het moment dat we break-even draaien, dacht ik... nu kan ik het me wel veroorloven om hier eens goed over na te denken. Er zijn dus nog best wel wat hobbels op de weg... om dat serieus ter hand te nemen.
10: Ja, ik denk dat het ook wel komt omdat de pensioen in heel veel sectoren. Dus als, het in, als je een cao hebt, dan is dat gewoon geregeld. Maar in heel veel sectoren waar geen cao is... wordt het echt gezien als een secundaire uh, arbeidsvoorwaarde. Dus het is niet verplicht. En dat is, eigenlijk is dat levensgevaarlijk, want... Uh, als je de basis niet uh, op orde hebt, tuurlijk. Als je een heel luxe pensioen afspreekt, dan is dat echt een secundaire voorwaarde. Kan dat de reden zijn dat je denkt, oh, het werk is eigenlijk helemaal niet zo leuk, maar ik wil heel graag voor die werkgever aan de slag, want dan kan ik op basis van het pensioen. Uh, ja, de, je kunt lezingen overhalen. Nou, dat zou kunnen. <gacht> nou, Dat heb je dus bij een start-up uh, niet. Als het goed is is het werk echt helemaal fantastisch. Maar uh, als je pech hebt, is er niks geregeld uh, qua pensioen. Maar als die basis niet op orde is, dus ik ben niet heel erg van het uh, verplichten. Ik vind heel mooi als mensen dingen zelf goed uh, kunnen regelen. Maar uh, als jij uh, uh, stopt met werken... en je hebt die pensioengerechtigde leeftijd... Ja, van die AOW ga je het gewoon echt nee, nee, niet dus, okay, dus redden. Jij hoeft daar dus niet is van overtuigd worden. Van, van de werkgever en de werknemer... om wel okay. te zorgen dat de basis op orde even is. even naar de andere kant van de tafel. Is de basis op orde? Uh, wij vinden dat we de basis fantastisch op orde hebben... maar we hebben geen pensioenregeling.
11: En waarom hebben we die niet... Ik ben inderdaad nou, net geen start-up meer, maar een scale-up. Omdat wij aan de mensen vragen, wat wil je? Een hoger salaris of pensioen? Oh ja? Ja, en dat hebben wij bij elke keer gedaan. En voor het eerst zijn er dit jaar twee mensen gekomen... die zeggen van, ik wil toch liever een pensioen. Dus we zijn nu bezig om, om te gaan kijken of ik de pensioen gaan oppakken. Maar de werknemer heeft de keuze. Dus we, het, bij ons heb je mensen die verdienen meer... en kunnen dan zelf bepalen of dat ze dat nu opmaken of sparen. Want ik vind die vrijheid is heel belangrijk. Ik hou niet van regelgeving, zoals je weet. Dus ik laat dat aan de Eerik mensen is over. Ik zeg
10: levensgevaarlijk levensgevaarlijk. Dat zijn, Zeker, jouw, dat zijn ja. jouw woorden van ja, ja. En mijn vraag die daarop aansluit aan jou, Eduard... is ben je dan niet bang <laughs> dat als die mensen straks dus niks hebben en ook uh, alles uh, verliezen, dat ze bij jou aankloppen? Ja, dat ze nee, tegen dat jou uh, zeggen van, ja, toen leek dat een heel goed idee, ja, maar, maar dan wil dan je gaat me nu helpen om te overleven? Nee,
11: ik, ben, ik, ben daar, ik ben daar niet voor, en ik, ik heb het zelf ook nog nooit gedaan, een pensioen opgebouwd. Ik heb dat ja, wel voor mezelf gedaan, maar niet uh, via een pensioenregeling. Ik vind ik ben voor heel veel vrijheden, en dit is er eentje van. Iedereen kan voor zichzelf beslissen wat hij doet. En bij de way van die 825 euro aan AOE kun je makkelijk in Italië en Spanje leven. Dus ja, goed, je moet een beetje breder denken... dan alleen maar die beperktheid die we hier in Nederland hebben. Ik ben echt iemand die zegt, jij als persoon mag bepalen. Jij als persoon moet meer ingaan op duurzaamheid. Jij als persoon mag bepalen of je het geld nu uitgeeft... en dat je een kwaliteit van leven wil hebben... of een kwantiteit, dat je heel oud wil worden. Dat vind ik een heel belangrijk. En voor,
3: en voor die twee personen die nu zich eindelijk hebben gemeld... en hebben hebben gezegd, goh, fix maar iets op het gebied van pensioen. Ja. Wat doe je dan? Ja, nou, we zijn dus nu uh, eigenlijk naar een partij... die ik vroeger ook
11: had in een ander bedrijf... waar we een pensioenregeling hadden. Die hebben gezegd, van, nou, stel het maar op. En dan gaan we dus inderdaad kijken... of voor de mensen die dat wel willen... die pensioenregeling kunnen toepassen. Maar het, het valt mij op, Elke keer als we mensen
3: aannemen... dat ze toch heel gauw zeggen, nou, nee, ik wil nu dat geld. Ja, maar dat is de menselijke natuur... waar ja, jij natuurlijk. als uh, goeroe van zou kunnen zeggen... ik weet toch wat goed voor je is. Ja, en nee, dat vind ik, ik bedoel, uiteindelijk vind ik, dat, ben, dat is niet aan mij om dat te bepalen... wat
11: goed is voor een persoon. Dat mag de persoon van mij echt zelf doen. Die verand, eindverantwoordelijkheid die, die wil ik veel liever bij het individu hebben... dan dat die ligt bij de overheid of dat die ligt bij het bedrijf. Jij als persoon moet goed naar... Nou, en daar moet je ook goed over vertellen. Hè? Je moet uiteindelijk hebben wij gesprekken en intakegesprekken... van oké, okay, wat doe je met je salaris? Wat ga je ermee doen? Heb je wel een reservepotje? Ben je aan het opbouwen? Dus je gaat daarover communiceren. Je helpt de mensen, maar jij hoeft niet te bepalen... wat mensen met hun geld dat moeten woord,
3: doen. Erik.
10: Ja, ik kan me Deze voorstellen, podcast is bijna voorbij. Ja, ik kan me dus voorstellen dat, uh, uh, dat je veel met jonge mensen ook uh, werkt. Maar ik denk uh, als oproep ook voor, voor iedereen die medewerker uh, is... dit is echt wel een heel mooi moment om daarover te beginnen. Als je kijkt dus naar uh, de krapte op de arbeidsmarkt... Uh, de, denk ik, uh, tuurlijk, weet je, het is altijd een keuze... Uh, of meer inkomen nu, of het goed geregeld uh, voor later. Maar ik zou er zeker over beginnen als je geen uh, uh, pensioenregeling uh, hebt... We beginnen aan het
3: einde. Ik uh, dank jullie voor jullie komst. Erik Pekel van... Ah, uh, Bureau van Live Communicatie. En Eduard Schuipman, de panneman en de eigenaar oprichter van Tribes. Dank voor jullie komst. Goed weekend. Dit panel is, en het zal Erik tevreden stellen, te beluisteren als podcast. Abonneer je vooral even via je favoriete kanaal of de BNR-app. Zometeen wordt er gepitcht in BNR Zaken doen.
0: BNR zaken. Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA-producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een
1: wereld aan ideeën. Maak jij je vandaag zorgen over netcongestie? Fudura helpt je bedrijf om ook morgen zeker te zijn van energie. Door vanuit data energieoplossingen slim te combineren. Zo installeren we bijvoorbeeld een batterij om je extra opgewekte zonne-energie niet verloren te laten gaan. Kun jij onbezorgd verder met vandaag? Kijk op Fudura.nl. Fudura. De verandering voor
7: Blijf
1: BNR Nieuwsradio. Zaken doen.
2: Thomas van Zeil.
3: Dit is BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. De drukte bij tankstations begint toe te nemen. Automobilisten pakken hun laatste kans om nog even goedkoper brandstof te tanken. Morgen gaat de accijns op benzine en diesel omhoog. Aangeschoven Nout Broekel van de Nationale Autoshow BNR Mobility. Nout, goedemiddag. Hoi Thomas. Je komt als geroepen. je wordt omringd door mensen met een lege tank. Ja, heb ik net begrepen, hoe druk is het bij die tankstations?
12: Nou, het gaat hard. Uh, op basis van de cijfers die we krijgen van de NOVE... dat is de Nederlandse organisatie voor de energiebranche... die vertegenwoordigen uh, een hoop bedrijven... die die, uh, die olie en die benzine overal naartoe brengen... Uh, die zeggen dat ongeveer 50% drukker is dan normaal gesproken... Op een, uh, op een vrijdagochtend. En dat dat vanmiddag nog even door zal gaan. Dus het wordt nog iets drukker. En een heel klein aantal van de pompen is nu uitverkocht. Maar dat gaat vooral om de wat duurdere benzines. Dus de superbenzine die, ja, die tanken. Geen paniek.
3: geen paniek. Er nee, heeft nee. nog tijd, want dat bericht
12: kwam inderdaad een tijdje
3: terug. en Sommige pompen staan al droog, maar daar moet je eigenlijk goed naar zoeken.
12: Ja, het is goed wat je zegt. Sommige pompen. ja, De voorraad, voorraden bij de andere pompen zijn gewoon hartstikke goed aangelegd. Dus uh, de, ik verwacht daar voor de rest van de dag niet echt hele grote problemen mee.
3: En, en blijkbaar doet het ertoe, hebben mensen toch het idee,
12: ik moet vandaag nog mijn slag slaan. Hoe is het morgen dan? Ik snap dat wel? Kijk, um, uh, ik heb het even uitgerekend. Benzine, daar komt 14 cent bovenop. Diesel, 10 cent. Dus benzine gaat naar 2,13. Uh, dat is de landelijke adviesprijs. Diesel gaat naar 1,81. Dus als je dat doorbrekent met een volle tank, nou, ik zeg 40, 45 liter, dan ga je minimaal 6 euro meer betalen voor benzine per tank. En bij diesel, ja, vermenigvuldigd met 10 cent, dus 4 euro, 4,50 per tank meer betalen. Dus ja, dat scheelt natuurlijk wel. Als je dan vandaag nog even gaan denken. Welk effect gaat die accijnsverhoging hebben? Nou, een grofweg drie effect, denk ik. Um, uiteraard, autorijden wordt weer een, een stuk duurder in, in Nederland. En het, het is al niet heel erg goedkoop natuurlijk om auto's te rijden in Nederland. Nederland heeft de hoogste accijns in heel Europa. Dus uh, dat is, uh, dat, ja, dat gezegd hebbende: de uh, transportkosten gaan weer omhoog. Dus uh, de boodschappen die wij gaan halen worden mogelijk dan weer duurder, want dat moet ergens terugverdiend worden. Dus uh, dat zit er ook dik, dik in. En het zorgt gewoon voor problemen aan de grens. Hè. De, de, de grenspompen uh, die kunnen moeilijker nu concurreren... met uh, de uh, pompen aan de andere kant van de grens, dus vooral in Duitsland. Ja, maar dat is een zonder rente. Dit verhaal speelt natuurlijk ja. al decennia lang. Ja, goed. Maar uh, we gaan vandaag massaal tanken... omdat het vandaag goedkoper is. Dus als wij weer goedkoper kunnen tanken in Duitsland... Dan gaan we dus in Duitsland tanken. En niet alleen tanken, daar ligt de Lidl of een andere Aldi. Daar gaan we ook tot boodschappen doen. Dus dat zijn allemaal weglekeffecten, zoals we dat noemen, die je ja, moeilijk in de hand houdt. Dus ja, dat, dat is zeker ook een effect. Een positief effect is natuurlijk dat het verschil met elektrisch rijden iets kleiner wordt. He, dus uh, de, de energieprijzen zijn natuurlijk flink gestegen vorig jaar. Dat is een beetje geminimaliseerd. Um, nu gaat de accijns op benzine en diesel weer omhoog. Dus het komt allemaal weer dichter bij elkaar. Nou, dus... Je zegt het goed, hij
3: gaat weer omhoog. Uh, hij komt eigenlijk terug op het oude niveau. Ja. Het ja. was een accijnsverlaging... Ja, het was een tijdelijke
12: verlaging. 1 april vorig jaar ingevoerd vanwege de Oekraïne-oorlog die toen uitbrak. Toen gingen echt ja, de, de, accijns, de, de, de prijs aan de pomp sky high. En toen hebben ze gezegd, die accijns brengen we een beetje omlaag. Dat zou eigenlijk maar tot 1 januari zijn. Maar dat hebben ze verder doorgezet tot 1, 1 juli. 1 januari. De datum is genoemd. Dat is ja. nog een dag om in de gaten te houden. Wat gebeurt er dan? Nou, jaarlijks worden accijns geïndexeerd. Normaal scheelt dat 1,5 cent. Maar ja, we hebben natuurlijk afgelopen januari niet geïndexeerd. Dus men denkt dat daar iets meer dan 1 à 2 cent bovenop komt. Mogelijk 6 cent. Ja, en dat betekent dus dat ja, een tank weer duurder wordt vanaf 1 januari. En daar is wel veel weerstand tegen. Zeker in de autobranche. De AMB toevallig vanmiddag de gasten in de Nationale Autoshow. <laughs> die wil deze accijnsverhoging vanaf 1 januari voorkomen. Ja, dus dat gaan we ook vertellen uh... in de autoshow. Uiteraard. Maar je hebt de primeur al weggegeven. Ja, en het staat op de website oh. van BNR, dus oh. je kunt het ook al terugvinden daar. Alle reden <laughs> om ook de Nationale Autoshow gewoon mee te pikken. Ja, nou Broekhoff,
3: dank voor dit moment en veel plezier later vanmiddag. Zeker. Zometeen de pitches. Nu eerst
8: de zakenpartner van de week.
3: Dat is Carlijn Lortie, directeur van Mode Movement. Goed dat je er bent. Dankjewel. Met Hopelijk, en waarom zou het niet? Weer nieuws van de dag.
8: Jazeker, ik heb het nieuws van de dag. En het stond heel klein uh, op nu.nl. Maar het gaat over twee uh, zwarte gaten in de ruimte. Er zijn schokgolven gemeten. Um, want die, die zwarte gaten die zijn op elkaar gebotst. Um, nu was ik vroeger al best wel geïnteresseerd in de, die astronomie. Maar het meest interessante uit het artikel is dat we... Um, dat ze gaan twijfelen aan Einsteins relativiteitstheorie.
3: Ja, en dan gaan we dus twijfelen aan Einstein.
8: Nou, als we dat gaan doen... nou, Ik, ik dacht gelijk aan de Titan te imploderen. Ik dacht aan de aarde. Ik dacht aan de FM-frequentieveiling, ik dacht aan jullie. Nee, dit is wel uh, iets wat... Uh, dit is een heel klein berichtje, maar ja, dit is wel groot.
3: En je zegt, ik was daar vroeger in geïnteresseerd, ergens ja. beet kwijtgeraakt.
8: Ja ik, ben, ja, ik heb te veel interesses. Dus uh, dat is. Ja. ja, ik lees wel dan de Zeven Zussen van die Pleiade. Weet je, ja. Dus, dat ja daar ben je ook zo...
3: niet alleen in, volgens mij. Nee,
8: nee, nee, nee inderdaad. Dus uh, die uh, Atlas, uh, die laatste heb ik maar op mijn i gezet. Want uh, niet te houden. Echt uh, ja. uh, nou, schoon gewicht. Ja. Ja.
3: ja, ja. Maar je zegt het al. Ja, ik heb zoveel dingen waar ik me mee bezig moet houden. Dat is ook waar we vrijdag uh, wat meer bij stilstaan met zakenpartners. Uh, ja. Gisteren gaf ik al aan, ik ben nog steeds bezig om jouw LinkedIn CV, een beetje top met te nemen, er komt geen einde aan. Het lijkt heel veel werk, heel veel bezigheden. Is het dat ook? Sta je ook wel eens mm. gewoon uit om het modern uit te drukken?
8: Ja, ik sta ook wel eens uit. Ja, ik heb de laatste jaren steeds meer die weekenden, die zijn ook wel echt heilig. Dit is echt uh, ja, dat ik gewoon uh, dingen voor mezelf doe, me time. Ja. Ja, zeker.
3: En uh, is me-time zo me dat je er ook niks over wil zeggen?
8: Oh ja, nee, hoor. Ja, nee zeker wel. Ja, ik lees dus uh, even lekker uh, lui op de bank liggen uh, in de tuin, uh, gezelligheid. Ja, het is wel zo, ja, morgen ga ik dan weer uh, motime doen. Dus ik ga weer voor andere vrijwilligerswerk doen. Dus iets met een bar en een tennisvereniging en, uh, en zondag lekker barbecue. Ja. Dus. En
3: het feit dat je zegt, uh, nou, die weekend is een heilig geworden, ja. ik sta ook wel eens uit, is dat een reactie op wel eens te veel werk? Hebben gedaan?
8: Oh, ik ben zeker een keer tegen grenzen aangelopen. Niet eroverheen geweest, gelukkig. Maar ik denk dat, dat je wel op een gegeven moment gaandeweg... als je iets ouder wordt, dan leer je ook wel een beetje die, ja, die signalen kennen. Ja. ja,
3: zeker. En wat is zo'n signaal voor jou?
8: Oh, um, uh, niet meer scherp zijn bijvoorbeeld. Of uh, last van je schouders krijgen. Of uh, geen zin in sporten. Nou, als ik geen zin in sporten heb, dan denk ik... oh ja, dan moet je rustig aan doen.
3: Je hebt volgens mij wel... Uh op zijn tijd zien in een haringkie. Ik oh, volg zeker? jou natuurlijk ook op social media... en dan zie ik je af en toe voor een kraam staan. Heeft iets te maken met een haringparty, <lacht> geloof ik, hè?
8: <lacht> nou ja, je weet inmiddels dat ik ook maatschappelijk heel betrokken ben. En ik kom uit Harderwijk, het mooie Harderwijk... en daar ben ik voorzitter van het bestuur van de stichting Haringparty. En waarom doe ik dat? Omdat we heel veel geld ophalen voor het goede doel. Dus nu ben ik vorige week bezig geweest met die haringparty. We moesten dat hele feest verplaatsen met 600 man... omdat die haring dus niet binnen was gekomen. Dat hebben jullie waarschijnlijk ook wel gehoord, hè? Maar goed, nou ja, hoe, ja,
3: maar heel, heel even. Want dat, uh, ja. dat, dat laten we neer even en passant zo uh, bespreken. Okay. Maar, uh, hoe, gaat hoe, hoe gaat dat dan, ja?
8: Nou, um, Je hebt een
3: haringparty zonder haring.
8: Nou, precies. Dat was een scenario eigenlijk. En dat scenario ah. <laughs> had ik heel ver weggestopt. gestopt. Maar uh, nee, het scenario kwam uit. Wij wilden 15 juni die haringparty. Maar dat was geen haring. En uiteindelijk uh, hebben wij dus met z'n allen besloten... om dat feest een week te verplaatsen. Ik heb nog met de directeur van het Nederlands Visbureau gebeld... of wij die haring misschien één dag... op dezelfde dag van de veiling in Harderwijk mochten serveren. Want die dingen worden met ongeveer waardetransport bij de visboeren geleverd. Nou, uh, wat we doen? Maar het is allemaal gelukt. En ik ben daar super trots nou, op. Eigenlijk...
3: Het is ook wel leuk dat het uh, na deze hectische aanloop, dan lukt.
8: Ja, ja zeker. Anders zeker. is het ook
3: maar zo op rolletjes.
8: Nou, dit precies. Soms moeten gewoon dingen even lekker een beetje misgaan. Helemaal goed. Ik, ik hou ervan.
3: Er gaat uh, hopelijk ook van alles goed met de pitches. Jouw vragen, je mag ze uiteraard stellen. We gaan er uh, naar luisteren.
1: Zaken doen. Zaken
12: doen. Pitch.
3: Elke vrijdag tijd voor jonge ondernemingen om zichzelf op de kaart te zetten. Dat uh, gebeurt via een pitch en het doorstaan van een vragenvuur. Vandaag de beurt aan taken van Wacht van Surebird en Gwen van der Pas van Bloem en Wolf. Goed dat jullie er zijn. Dank je. Dat ja, dank ik wel. Uiteraard ook tegen Thomas Hannes, investeringsmanager verbonden aan Lumolabs. Goed dat je er bent. Dank. En Carlijn, nou, al reeds geïntroduceerd. Iedereen mag zijn zegje doen. Maar Taco, ik begin concreet met jou. Lekker dicht op de microfoon. Dat is van het grootste belang, want die minuut is al zo snel voorbij. En dan is het wel belangrijk dat je goed ervoor bent om de voerbeurt te pitchen. Jouw minuut gaat in. Ben je er klaar voor? Yes, ik ben er klaar voor. Mooi zo.
9: Ja, verzekering is natuurlijk ontzettend saai, vervelend en tijdrovend. En met Sherbert is dat verleden tijd. We hebben een revolutionair verzekeringsplatform gecreëerd... dat jouw verzekeringsportefeuille volledig beheert. En je geniet van dekkingen die zijn afgestemd op jouw persoonlijke voorkeuren... met eenvoudige aanpassingen en uh, geautomatiseerde checks blijven jouw verzekeringen geoptimaliseerd... en beschermd tegen prijsstijgingen. Geen gedoe meer met losse polissen en met papieren contracten. Met Sherbert heb je alles op één plek. Dus het is eigenlijk de ultieme klantervaring... Uh, gemakkelijk, efficiënt en overzichtelijk. Bovendien biedt Sherbert de beste verzekeringen tegen de scherpste prijzen... En zijn we niet gebonden aan één aanbieder. Dus we kunnen altijd de beste deals voor jou in de markt vinden. En mocht er een keertje ietsje zijn... dan hebben we voor jou, ja, we voor jou gewoon één aanspreekpunt... voor service- en schadeafhandeling. Sure, bespaart je tijd, geld... En een beetje gemoedsrust. Dus uh, sluit nog aan bij Sherbert... en helpt mee de toekomst van de verzekeringsindustrie te veranderen. En uh, ja, dan gaan we samen van een productgedreven oldschool uh, benadering... naar een uh, klantgerichte uh, dienstverlening. Dus uh, beter verzekeren voor minder. Dat ik, is Sherbert. Ik, ik sta versteld van wat er in die minuut past. Zeker vandaag weer. Thomas,
13: wat vond je ervan? Ja, een goede pitch. Heel duidelijk. Uh, een stukje verkoop ook nog. Mooi. <laughs> uh, wat is je ambitie met Sherbert?
9: Ja, dankjewel allereerst. Ja, nee, we willen gewoon echt marktleider worden... gewoon op het gebied van verzekeringen. Dus we willen echt gewoon het totaalconcept in de markt zetten... dat we de klant volledig ontzorgen... en dat de klant er niet meer over na hoeft te denken... dat hij altijd goed verzekerd is tegen een scherpe prijs. Ja. Stapt dat bij de grens van Nederland? Nee, we gaan zeker eerst Nederland het goed optuigen. En als het hier goed loopt, dan gaan we ook zeker in andere Europese landen. Want dit, ja, dit model is ook gewoon toepasbaar in andere Europese landen.
3: Oké. Okay. Nederland is misschien, misschien interessant omdat Nederlanders een goede reden hebben... om eens goed te kijken naar hun portefeuille... omdat wij nu eenmaal oververzekerd zijn. Of is dat een
9: hardnekkig beeld dat niet meer recht doet aan hoe het zit? Nee, absoluut waar. We zijn het meest oververzekerde land van de hele wereld. Dus het is echt een heel goed concept in de Nederlandse markt. Maar daarentegen is er ook heel veel ruimte in andere Europese landen. Dus in Duitsland is ook een hele goede verzekerde markt. En wellicht dat andere mensen die wat nu wat minder verzekerd zijn... ook behoefte hebben om gewoon goed verzekerd te zijn. Maar daar hebben ze toch daar hebben ze in de pen er al voor... of ze kunnen direct bellen met een verzekeraar. Het is toch niet zo dat jullie uniek zijn in, in jullie soort? Ja, we zijn wel uniek. Kijk, independent is gewoon een one-off platform. Dan ga je naartoe als je een bepaalde verzekering zoekt. En bij ons nemen we gewoon een kwartier de tijd om jezelf te omwoorden. En dan heb je een hele verzekeringsportfolio op ons platform. En vanaf dat moment hoef je niks meer te doen. Checken wij jaarlijks of er iets is veranderd in jouw persoonlijke situatie. Maar, even, maar ik
3: heb toch al, uh, want ik ben een Nederlander, al heel ja. veel verzekeringen lopen. Ja. Uh, dat is dus oude rommel eigenlijk. Uh, en dan moet ik via jullie nieuwe verzekeringen afsluiten. Of uh, als ik een deel die oude verzekeringen hou... Past dat dan ook in het
9: overzicht dat jullie zeggen te bieden? Je kan natuurlijk altijd een gedeeltes overstappen, maar je kan bij ons gewoon heel makkelijk kijken het met het pakket dat wij bieden. Uh, wat onze totaal aanbieding is, en dan kan je gewoon heel makkelijk zien dat het waarschijnlijk bij ons een stuk beter en scherper prijs is. En dan kun je oude verzekeringen met uh, gerust opzeggen. En dan uh, vanaf dat moment dat je het bij ons hebt ondergebracht, dan houden wij het voor jou. En zit, zit jij puur op prijs of gaat het ook nog nee, inhoudelijk ergens over? Want uh, ja, dat je ab absoluut het
3: niet zit maar als je huis afbrandt, uh, zoek maar een ander dak boven je hoofd, uh, nee, een beetje pech.
9: Nee, nee, kwaliteit staat bij ons voorop. Daar beginnen we gewoon echt mee. En uh, naast Kwaliteit is ook heel erg belangrijk dat de verzekeringen aansluiten op jouw persoonlijke levensomstandigheden. Want als je gewoon om je heen vraagt hoe mensen hun verzekering hebben geregeld, is meestal jaren geleden, dan zijn er heel veel dingen veranderd in hun leven. En sluit die verzekering eigenlijk niet meer goed aan bij de huidige situatie.
13: En hoe ga je dan in vechten die, die hele grote budgetten van de independents en de andere prijsvergelijkers?
9: Ja, door gewoon ontzettend goed product te hebben. Nee, het is gewoon lastig. Het is een harde markt. Dus uh, daar moeten we ons ook gewoon invechten... en we moeten onze boodschappen ook uh, brengen. Nou, gelukkig zien we ook dat de eerste klanten gewoon super tevreden zijn... en dat via via ook gewoon die tractie op gang komt. Dus, uh, en zo proberen wij ook meer budget te genereren... Hè, om deze resultaten ook te te laten zien. Wat moet eigenlijk van
3: mij weten om ervoor te zorgen dat het passend blijft? Moet ik jullie ook een geboortekaartje sturen? Uh, gaan jullie regelmatig met mij in contact over of ik een nieuwe baan heb... of een uh, gezinsuitbreiding, of juist
9: gescheiden ben, verhuisd ben? Uh, het vraagt ook nog wat onderhoud natuurlijk. Zeker. En, uh, in het begin doen we dat gewoon even heel erg makkelijk met periodieke checks. Als we reiken uit naar de klant, gewoon met de vraag van... hé, hey, is er iets van in je situatie? En dan kun je het gewoon heel makkelijk snel aanpassen op platform. En dan passen wij ook de verzekering daarop aan. Ik
8: kan me voorstellen dat die verzekeringsmaatschappijen wel in de rij staan... om dat plekje op, uh, op jullie platform uh, te willen hebben. Hoe ga je daarmee om? Of is het allemaal echt in mijn eigen beheer?
9: Nee, we willen we liefst gewoon met iedereen werken. Zeg maar, als iemand gewoon goede ja, verzekeraars. Als een
8: verzekeraar meer betaalt, gaan, ze dan, gaan jullie hem dan meer aanbevelen?
9: Uh, nee, dat is mooi van ons concept. Wij hebben gewoon echt volledig 100% transparant. En uh, de marges zijn verschillend in de markt Dus verschillende verzekeraars. Die verschillende tonen jullie producten. ook. Uh, wij, zeggen, wij zetten het op de helft van wat er geboden wordt. En uh, wij hebben gewoon, ja, we zijn 100% objectief. Dus wij maar, kijken... maar werk je nu. Dan? Hm? Dan wel of niet
3: met provisies of met kickbacks?
9: Ja, er zit doorlopende provisie op verzekeringen en die variëren in de markt tussen 20 en 27,5 procent. En omdat wij met platformtechnologie werken, dus veel efficiënter kunnen werken, hebben wij gezegd dat wij met de helft van de marge uit kunnen. Dus biedt de verzekeringsmaatschappij 25 procent, dan nemen wij met 12,5 procent genoeg. En dat verschil, dat voordeel, dat geven we door aan de klant, waardoor die minder premie betaalt bij ons. En kun je dan ook nog een onderhandelingspositie creëren... ten aanzien van de verzekeraar of werkt het zo niet? Nou, misschien op termijn wel. Maar eerst moeten we even lekker naar de schaal groot gaan. De eerste 100.000 klanten binnenhalen. En dan zal onze positie steeds beter worden. En ik denk ook, omdat wij daar heel goed inzicht van ons klant krijgen... in die data, kunnen we ook veel beter de risico's verzekeren... waardoor verzekeren ook goedkoper gaat worden uiteindelijk.
8: Zijn jullie een luisterende pels voor die grote verzekeringsmaatschappijen die ook pakketten aanbieden?
9: Ja, ja. En nee, ze vinden het heel erg interessant wat we doen. Nou, ze kunnen het zelf natuurlijk niet, want ze kunnen natuurlijk niet van hun eigen producten afstappen. En de basisanalyse is ook natuurlijk dat één verzekeraar nooit de beste verzekeraar is over alle verschillende producten. Dus eigenlijk als je goed verzekerd wilt zijn, moet je gewoon picken. En onderaan is het geef, ben je ook met cherrypick goedkoper uit. Dus ondanks één label dan pakketkorting GB 9 of 10 keer goedkoper uit als je gewoon cherrypikt. Afrondend, er moet nog een hoop gebeuren, want ja. het draait om schaal, dus dat betekent veel klanten. Waarom ben je hier? Wat heb je nodig om zover te komen? Nou, gewoon weten hè, dat mensen weten dat we er zijn. Uh, we zijn ook bezig met de volgende financieringsronde. Dus we zijn echt uh, ook op zoek naar uh, enthousiaste investeerders. En, Hoe uh, dus ja, wil, wil je ophalen dan? Nou, we, denken, uh, we richten op anderhalf
3: miljoen. Zometeen uh, het eindoordeel van Thomas. Nu eerst naar uh, Gwen. Voor jou, pitch van een minuut. Ready, steady, go? Go. Goed zo.
2: Iedereen houdt van bloemen. Maar tegelijkertijd zijn snijbloemen duur... Hartstikke veel werk en, wat je misschien niet weet... super slecht voor de planeet. Kunstbloemen waren natuurlijk niet echt een goed alternatief tot nu toe. Ze zien er vaak nep uit, ze zijn oudbollig... en ze zijn vaak best wel een uitgave waar je dan jarenlang aan vast zit. Bloem Wolf lost dat allemaal op. Wij bieden consumenten en bedrijven de allermooiste luxe kunstbloemen. Ze ruiken en voelen zelfs echt, voor het eerst. Uh, en wij doen dat met een sterk, sexy merk... en een premium online- en offline-klantervaring. De bloemen zijn eenmalig te bestellen of als abonnement... waar je elke 1, 2 of 3 maanden een nieuw boeket krijgt. Altijd met vaas en opgemaakt door een bekende Amsterdamse bloemist. Wij willen wereldwijd het merk worden in kunstbloemen... met een product dat duurzamer, gemakkelijker en uiteindelijk goedkoper is... dan echte bloemen. Dat is Bloemenwolf.
3: En dat allemaal toegelicht in minder dan een minuut. Thomas, wat vond je ervan?
13: Ja, ook weer een goede pitch uh, en een heel mooi product. Ik heb het online mogen bekijken. Echt heel mooie bloemen. Um, hoe was ze geprojecteerd, vroeg ik me af.
2: Ja, het is nog een combinatie van allerlei stoffen. De volgende vraag gaat waarschijnlijk zijn... zit er nog plastic in, of niet? Zit er nou nog plastic in? Dat is meestal volgende vraag. Er zit nog een beetje plastic in. Uh, het is op dit moment zijn onze bloemen... als je het vergelijkt met bijvoorbeeld een bloemenabonnement... 85 keer uh, minder uitstoot uh, dan, uh, dan een, een, een verse bloemenabonnement. Uh, maar er is zeker nog wel wat te winnen. Er zitten nog stoffen in uh, die beter kunnen. Maar op dit moment, als je naar recycled materiaal gaat wordt die bloem niet mooi. Uh, dus we zijn wel met leveranciers in gesprek. Maar wij geloven, in eerste instantie moet je een heel mooi product bieden... wat mensen echt willen hebben. Uh, en het is al zoveel beter. En er is nog huiswerk te doen om het nog beter te maken.
13: Maar produceren ze dan al schaalbaar? Of uh, hoe zit dat? Of worden ze nog met de hand gemaakt?
2: Ze worden gedeeltelijk nog met de hand gemaakt. Uh, en wij werken nu met leveranciers in Europa... die voor ons uh, alle, inkoop, uh, alle inkoop doen. Okay. Ik ben, hoe, hoe zorg je ervoor dat ze gaan ruiken? Je zei in je pitch dat, je, dat ze ook ruiken? Ja ze ruiken. Dat is natuurlijk een uh, secret. Nee, dat valt wel me mee. We hebben een, mm -hmm. een geur ontwikkeld die uh, wij toevoegen aan de bloemen als ze bij je binnenkomen. Dus als ze komen heb je echt die, die geurervaring. Mm -hmm. uh, en als je een abonnement neemt, dan krijg je dat ook erbij. En dan krijg je, uh, raden we aan om elke twee weken even dat luchtje weer uh, toe te voegen. Uh, zodat het steeds ja, toch dat stukje van de bloemervaring ook, uh, ook blijft geven. Ja.
3: Hoeveel uh, mag of. Kan ik beter zeggen, moet het kosten? Want ik heb me natuurlijk ook georiënteerd. Ja. En um, nou begrijp ik dat jullie boeket er, als het echt heel erg in de smaak valt... voor de eeuwigheid kan zijn. Ja. Maar het mag ook wel wat kosten vergelijken met het boeketje van Op de Hoek.
2: Ja, nee, dat klopt. Er zit een
3: enorm uh, verschil tussen. Dus ik, kun je even een, een, een oriëntatie geven van ja, wat je zeker. kwijt bent?
2: Ja, Nou, Wat mensen uh, vaak zeggen, ze nou, gaan naar de website... en zeggen ze, wow, ik ben natuurlijk gewend ja. aan uh, 20, 25 euro voor een boeketje. En nu is het, uh, bijvoorbeeld, uh, ons, ons uh, kleine boeket is 275 euro met een vaas. Uh, maar als je gaat kijken... Naar naar wat spendeer ik nou eigenlijk op jaarbasis aan bloemen? Als ik altijd mooie verse bloemen wil hebben staan... dan is dat heel veel. Uh, dus als je gewoon elke week uh, of elke twee weken... iets wil hebben staan, ben je zo'n euro of 800 kwijt. Uh, je de
3: vraag wel hoe gewoon dat is natuurlijk, hè? Dat je echt elke week of elke twee weken verse bloemen hebt? Nou
2: ja, ik kijk naar bloemen. Er zijn heel veel mensen die een, uh, elke twee weken...
8: een, uh, een nieuw boeket uh, laten bezorgen. Ben jij en dan, dan zijn jij niet ja. altijd mooi. Oh, je, ja. je
3: hebt nog iemand te overtuigen hier.
8: Ja, ik heb inderdaad een bloemenhondabonnement... keer in de drie weken. Ja, dat ja. Uh, Klopt. Dus uh, ja, ik vind het een heel mooi uh, concept. Maar als je abonnementsvorm zegt, worden dan de bloemen die je krijgt ook weer meegenomen? Ja. Dus oké, okay, dus je, je verwisselt van boeket. Klopt. Oh, nu wordt het wel aantrekkelijker allemaal, ja. hoor.
2: Dus uh, nee, zeker. Ja, ja, ja. Dus je krijgt een, een boeket met een vaas erbij. Die zetten we echt bij je neer op tafel. Ja. Uh, en dan zeg je: nou, ik wil hem over twee maanden weer wisselen. Dan komen we, we nemen dat weer mee, zonneverpakking, zetten nieuwe vaas met bloemen neer. Uh, dus je hebt er helemaal geen omkijken naar. Ze zijn die hele twee maanden mooi. Ze ruiken dus lekker. Uh, het is gewoon geen werk en het is veel en veel en veel duurzamer. Thomas.
13: Ja, en uh, even op jullie naam, Bloem en Wolf. Ja. Dat lijkt heel veel op Bloem ja. en Wild. Dat is de eigenaar van Bloemon. Ja. Is dat dan ook jullie, jullie ambitie om, de, om die van de troon af te stoten?
2: Nee, dat nou, is eigenlijk, uh, eerlijk gezegd, een klein beetje toeval. We hebben die naam gekozen uh, en daarna uh, pas gedacht... oh, daar moeten we misschien even over nadenken. Uh, maar dat is allemaal uh, met merkrecht uh, uh, allemaal goed geregeld. Maar wij willen wel de schaal bereiken die zij hebben, zeker.
3: Ik, ja. ik kan je helaas alleen nog maar een Nederlands publiek... Uh beloven hier. Ja. Hè? Je bent nu in de ether, maar eigenlijk ben je volgens mij mentaal al aan de andere kant van de plas, in Amerika. Nou,
2: dat klopt wel een beetje. We zijn daar wel al voor aan het voorbereiden. Um, ik heb zelf twaalf jaar in, uh, in Amerika gewoond en daar ook heel erg ervaren wat, uh, hoe de bloemenmarkt daar aan elkaar zit. Daar is een bos bloemen, wat hier inderdaad 20, 25 euro kost, ben je daar 100 euro voor kwijt. Dus daar maakt dat verschil. Uh, je bent er al veel sneller uit. Worden
3: jullie daar dan ook duurder of zeg je nee? nee. nee, 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 nee. houden daar dan onze prijs. In
2: principe, we moeten de details natuurlijk allemaal uitwerken, maar in principe blijft dan ongeveer hetzelfde als als wat het hier is. Uh, dus hebt, ja, dat, dat is sneller een, een rekensommetje wat heel, waar je heel snel uit bent. Um, en wij geloven met een heel sterk Amsterdams merk... Uh, het, het is natuurlijk Amsterdam Bloemenstad... Uh, dat dat heel goed uh, gaat werken daar.
13: Over ons laatste vraag. Ja, want het is echt een luxe product. Hè? Dus uh, is dat dan, Moet dat dan wel een schaalbaar product zijn? Of een ambachtelijk product zou het dan ook kunnen zijn? Zou het ook kunnen zijn, toch?
2: Ja, nou ja, we hoeven niet de schaal te hebben van... elk huishouden moet dit hebben staan om een succesvol bedrijf te kunnen zijn. We kunnen er al, al vrij snel uh, succesvol zijn met, met een kleiner aantal klanten. En we richten ook ons ook heel erg ook op de zakelijke markt... waar je bijvoorbeeld de hotelketens, grote kantoren... we hebben nu kantoren die zeggen, joh doe maar vijf van die abonnementen. Eén voor mijn balie, één voor mijn hal, één voor de boardroom. Evenementen? Uh, evenementen, huwelijken. Dus er zijn een heleboel plekken uh, waar je naartoe kunt. En eigenlijk de Nederlandse consumentenmarkt... Dus het moeilijkste wat er is. Uh, dus uh, we gaan hier wel een beetje spelen. Maar we gaan vooral ons richten op een heleboel andere... En we
3: gaan uh, ook alvast naar het, uh, het eindoordeel van Thomas.
13: En dat zal eerst klinken voor Taco van Surebird. Ja, dus uh, nogmaals duidelijk pitch. Uh, ik denk dat je speelt op een grote markt. Maar wel een hele, hele competitieve markt. En dit zal niet per se afhangen van of je, of je het beste product hebt. Maar ook of je de beste executie hebt. Dus uh, daarin denk ik dat uiteindelijk. ligt. Ja, zeker. Ja. Gwen met haar kunstbloemen. Ja, ook. Uh, ik vond het echt een heel mooi product. Uh, vraagtekens of dit, een, of dit een casus zou zijn om venture capital op te halen... of je daar heel gelukkig van wordt. Maar ik denk dat je daar vol, uh, zelf vol uh, gedachten bij hebt.
2: Zeker.
13: Ik, ik uh,
3: dank jullie voor jullie aanwezigheid. Taco van Wachem van Schubert. Gwen van der Plas van Bloem Wolf... en Thomas Hannes van Lumolabs... Uh, goed dat jullie er waren. Voor de mensen die hier graag willen zijn. Ook uh, om te pitchen. Mail naar zaken@bnr.nl. Het is misschien wat dichterbij dan je denkt. Carlijn, jij zeer bedankt voor de afgelopen week. Jij ja, heel uh, erg blijf bedankt. Blijf elkaar zien. Ik ben in het ondernemerspanel. Zeker,
8: ik mag in het ondernemerspanel. Dus Na, heel blij mee. Ja,
3: dan is je dag toch gemaakt.
8: Uh, helemaal. Tot, uh,
3: <laughs> tot snel, tot de volgende keer. Tot wel, nee. uh, zometeen kun je weer luisteren naar een bijzonder faillissement. In ondercuratoren. Stichting Zonnehuizen leverde woonzorg door het hele land. Maar werd geleid door een... Zonnekoning, die het verval niet opmerkte vanaf zijn troon. Blijf luisteren.
1: WNR Zaken Doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling. Het inrichten van je eigen
0: zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Network 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken.
1: IKEA, een wereld aan ideeën. Maak jij je vandaag zorgen over netcongestie? Fudura helpt je bedrijf om ook morgen zeker te zijn van energie... door vanuit data energieoplossingen slim te combineren. Zo installeren we bijvoorbeeld een batterij... om je extra opgewekte zonne-energie niet verloren te laten gaan. Kun jij onbezorgd verder met vandaag? Kijk op Fudura.nl. Fudura, de verandering voor... BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling. Heb jij de BNR-app al? Met Breaking News en Live Radio.
8: Download app en blijf scherp.
2: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
3: Dit is het laatste half uur van BNR Zaken doen... voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. En op vrijdag sluiten we dit programma af... met de serie en de podcast onder curatoren. Je gaat nu luisteren naar aflevering 15. Ik was daar niet bij door mijn vakantie... maar ik heb me laten vertellen dat het... dit keer gaat over een antroposofische zorginstelling... waar de financiële chaos door een aantal overnames... groter en groter werd. Ondertussen brokkelde het vastgoed letterlijk af. En dat kon natuurlijk
14: niet goed blijven gaan. Uh, maar dat land... Huis was zo lekker als een mandje. Dus ze hadden al moeten uitwijken naar containerbewoning. Nou, de, de meelcontainerbouw, containerbouw hè, dan zie je dus een soort één-etage-gebouw uh, met allemaal containers. Nou, dat kan er best aardig uitzien voor een kantoor. Maar dat waren anders gewoon kamers voor, waar kinderen verbleven. En dan kwam ik binnen en dan waren er gewoon gaten in de muur. Want dat waren ook wel kinderen met gedragsproblemen. Dus die trapten bij tijd en wijlen gewoon omdat ze niet in de isoleer wilden bijvoorbeeld, trapte ze een, een wand kapot. En het hing gewoon, dat bleef zo, want het was geen geld om iets te repareren.
15: Niet elk ondernemersavontuur eindigt met een notering in de quote 500. Niet elk bedrijf overleeft een flinke crisis. Niet elke onderneming weet het financiële spel goed te spelen. En als alles misgaat, als de chaos regeert en schuldeisers aan de poort rammelen... Dan breekt het tijdperk van de curator aan. In deze serie praten mijn collega Thomas van Zeil en ik, Elisa Hermanides... over onvergetelijke faillissementen met de puinruimers van het bedrijfsleven. Dit is Onder Curatoren. En ja, je hoort het al, deze keer is Thomas er niet bij. En dat vind ik wel jammer, want ik had eigenlijk wel graag aan hem even willen vragen... hoe hij kijkt naar antroposofie. Het gaat deze aflevering namelijk over antroposofische uh, stichting. Of eigenlijk een, ja, een, een koepel van allerlei antroposofische instellingen, uh, zorginstellingen en scholen. En uh, ja, zelf heb ik in mijn leven niet al te veel te maken gehad met antroposofie. Behalve dan dat ik uh, me herinner dat ik een keer ging kijken op een antroposofische crash. En daar sliepen de baby's sliepen buiten in een soort houten cabines. En um, de, al het speelgoed was ook van hout. Er waren prachtige uh, toestellen ook van hout waar ze op konden spelen. En ik herinner me dat er, uh, dat er toen één schepje in de zandbak werd gevonden... en dat was van plastic. En dat degene die ons rondleidde ook meteen zei... dit hoort er niet bij. En ik vind het zo erg dat u nu ziet dat hier één plastic schepje is... En toen dachten uh, mijn man en ik, dit is wel enigszins dogmatisch. Dus wij hebben onze kinderen niet naar deze crash uh, gebracht. En uh, nou, ik kan helaas niet vragen hoe Thomas uh, tegen antroposofie aankijkt. Maar ik kan dat wel vragen aan mijn gast van vandaag. En dat is marie C. Kools, partner en curator bij advocatenkantoor Brugging en Van der Velde. Ja, wat, wat is het eigenlijk volgens jou?
14: Nou, ik denk dat mijn kennis niet heel veel verder strekt dan die van jou. Ik heb me natuurlijk wel daar een beetje in verdiept... en ik heb er mijn kennis gemaakt door het faillissement van Stichting de Zonnehuizen. En wat jij beschrijft, dat, dat herken ik. Het, is, het, het heeft iets occults. Het, het, heeft een, het is een spirituele filosofie van Rudolf Steiner. En volgens mij is de grondslag dat de mens is een, zijn, zijn ziel... een geheel lichaam, ziel en geest... Nou, dat zag je terug in de dingen die jij schetste net. Maar dat zag je dus ook terug op de zonnehuis. Omdat men ging niet uit van de onmogelijkheden van de cliënt. Ik kon niet praten over patiënten, het waren cliënten. He, meervoudige, gehandicapte kinderen en volwassenen. Maar zij uh, werden gezien als een volmaakt wezen met beperkte mogelijkheden... maar ze ging uit van wat is er voor deze persoon, deze ziel... en deze geest en lichaam in dit lichaam wel mogelijk... en niet wat is er onmogelijk. Dus daar werd van uitgegaan.
15: Ja, want het gaat heel erg ook om een soort balans... tussen de natuur en de omgeving Plot. en jouw innerlijke zelf. Precies. Ja, laten we eerst voordat we nog even inzoomen op wat voor, wat voor ja, zorginstellingen en scholen daar allemaal bij zaten. Laten we eerst even uh, terug naar het moment dat jij in aanraking kwam uh, met deze uh, stichting. Dat was in november 2011. Toen werd jij gebeld door de rechtercommissaris. Ja, door de rechtbank. En hoe ging dat? Uh, of ik uh, de gelegenheid had om
14: mij op hele korte termijn alvast in te lezen in een zaak die ze verwachten dat eraan kwam. En de advocaten van de Stichting Zonderhuis... hadden dus ook met de rechtbank gebeld... van wat voor profiel uh, curator ze graag wilden. En die moest wel onmiddellijk klaarstaan. Dus zonder dat er nog iets benoemd was... Uh, kreeg ik het verzoek of ik dat weekend al mij kon inlezen. En dat, uh, ik was beschikbaar en ik vond het interessant. Dus ik ben eigenlijk na het telefoontje heb ik mijn boel gepakt. En heb ik. Nou, ik denk dat ze naar mijn kantoor zijn gekomen in eerste instantie. Want ter plekke, dat was een vreemde over de vloer, dat was al genoeg reden voor ongerustheid en paniek. Dus iedereen kwam naar mij toe.
15: Oké, okay, want het moest nog stilgehouden ja. worden. Dus nog niet iedereen mocht ervan weten... dat het nee. eigenlijk zo, financieel zo slecht ging met de organisatie.
14: Ja, ik geloof wel dat iedereen wel wist dat het slecht ging. Maar de bestuurder zei altijd, alles komt goed. Uh, dat was zijn devies, alles komt goed. Uh, dus in hoeverre het was doorgecijpeld... mensen wisten dat er problemen waren... maar niet hoever en in welke omvang.
15: En wat voor organisatie was het? Het was antroposofisch, maar misschien kun je er wat meer over vertellen. Ja, het was antroposofisch, maar
14: het was ook gewoon een, zor een gewone zorginstelling. Voor zover die ge ge gewoon kan zijn. Die is opgericht in 1931 al. Ook op deze leest geschoeid. En het was gewoon geestelijke gezondheidszorg. Dus gezondheidszorg voor enerzijds jeugd en kind. Anderzijds voor uh, volwassenen. En dat waren meervoudige gehandicapten. Dus ze hadden... Laten we zeggen, je had een afdeling, dat waren scholen, maar kinderen met een rugzak. Kinderen die woonden ook op de zonnehuizen. Dus dat waren eenheden van groepjes van vijf. Uh, en voor de volwassenen kwam je daar vanaf je achttiende. Dat was de volwassenenzorg... En daar, als het goed was, ja, ging je daar uiteindelijk dood. Dus die mensen woonden daar op dat
15: terrein. Ja, dus helemaal in die antroposofische sfeer. Precies. Met ook uh, medewerkers die denk ik dan die spirituele ja, uh, leefstijl ook wel aanhangen, kan ik me voorstellen. Ja, in
14: grote delen wel. Maar dat, het is niet zo dat. Er waren 2200 medewerkers. Dus, en dat waren, zoveel, ik weet niet hoeveel antroposofisch uh, geschoolde mensen je hebt. Maar in de eerste plaats waren dat natuurlijk gewoon gediplomeerde mensen. Die dit wel een mooi systeem vonden. Maar niet allemaal antroposofen.
15: Nou is er in de jaren voordat uh, de zonnehuis failliet ging. Um, zijn er heel veel extra instellingen uh, overgenomen. Hm. Kan je mij misschien schetsen? Want jij hebt ook al onderzocht van hoe heeft het nou mis kunnen gaan? Wat wat is er in die jaren voor dat faillissement uh, gebeurd?
14: Ja, nou, uh, zonderhuizen was een, een organisatie die in de laatste jaren... een soort aan was van een ketting... van gelijksoortige instellingen die problemen hadden. Dus het was niet zo van ik heb een rijke broer... en die neemt het arme broertje op, op sleeptouw... maar ze waren eigenlijk allemaal wel in de problemen. Ja. Omdat die antroposofische zorg toch vrij kostbaar is. En als je uh, niet alleen biologische groenten, want dan gaat het om peanuts, maar ook alle levensmiddelen, alle, uh, alles was kostbaar uh, en dat kon gewoon niet uit. Ook,
15: ook meer zorg dan je misschien in een uh, in een andere andere op, zorginstelling zou ja, zou
14: zorg. Ze waren de zonnehuizen... erg trots op was dat ze als last resort, waar je nergens meer terecht komt met je gehandicapte kind, kon je wel en je gedragsproblemen, kon je wel terecht bij de zonderhuizen. Die deden nooit de deur dicht, weigerden nooit iemand. Dus dat waren dat was echt last resort. Want er zijn ook nou kinderen die soms gewoon niet geplaatst kunnen worden ergens. Maar je komt in de zonnehuis altijd terecht. Nou, kom ik terug op je vraag. Er waren meer. Er zijn meer in Zeist zit er een hele grote antroposofische. heel onderbiedig gezegd, kliek. Maar die zitten er ook in Zutve. En zo zijn er meer plekken. en die zoeken elkaar op. Want ja, die hebben connectie met elkaar. die delen dingen met elkaar. Dus toen kwamen er ook initiatieven. Het moest groter, grootst, grootst. Groter, groter grootst. En er kwamen initiatieven om samen te voegen. En er werd wel een due diligence gedaan. om te kijken of dat wel klopte. Maar uh, je kan je vraagteken stellen. bij of die due diligence. allemaal wel goed onderzoek. He, dat het onderzoek wel goed gedaan werd. En uh, eigenlijk kwam er een, de lammen die de blinden leiden. Zo, zo heb ik het gezien. Dus ze hadden. er waren. Komen we komen er straks nog over te spreken, denk ik. gebouwen die vreselijk veel achterstallig onderhoud ja, hadden. Hebt...
15: Jij bent daar langs geweest. Uh -huh. uh, wat, wat zag je dan bijvoorbeeld? Dat zijn voorbeelden van hoe je zag dat dat ja. uh, onderhoud niet goed was. Nou, Ten eerste was er een lijvig rapport uit 2003... waarin stond
14: dat uh, er veel panden waren van de zonnehuis met code oranje. Dat is achterstallig onderhoud en code rood. Van pas op, als dit doorgaat, dan gaan we het sluiten. Dat, dat was punt één. Aan de overkant van de straat zat een deel... daar zag ik dichtgespijkerde ramen. Die kozijnen waren zo gaar, dat er kon geen glas meer ingezet worden. Ik vertel nu echt hele schokkende dingen. Ja, want nee, daar wonen mensen, toch? Daar wonen mensen. Met, met beperkingen ook. Ook met ja. beperkingen. Ja. Ik kwam in Brummen. Daar was het grote, het was zijn grote landgoederen. Moet je je voorstellen, midden in de bossen... met een paar huizen eromheen. En in zo'n huis zitten dan vijf kinderen... onder begeleiding van twee volwassenen. Maar dan, laten we zeggen, hulpverleners. Uh, maar dat landhuis was zo lekker als een mandje. Dus ze hadden al moeten uitwijken naar containerbewoning. Nou, de, de mailcontainerbouw. containerbouw hè, dan zie je dus een soort één-etage-gebouw met allemaal containers. Nou, dat kan er best aardig uitzien voor een kantoor. Maar dat waren dan dus gewoon kamers waar kinderen verbleven. En dan kwam ik binnen en dan waren er gewoon gaten in de muur. Want dat waren ook wel kinderen met gedragsproblemen. Dus die trapten bij tijd en wijle gewoon omdat ze niet in de isoleer wilden, bijvoorbeeld trapte ze een, een wand kapot en het hing gewoon dat bleef zo want het was geen geld om iets te repareren.
15: Maar je zou denken zo'n grote stichting die al zo lang bestaat eh, en die ook denkt nou we, we kunnen andere, eh, nou ja, organisaties die dezelfde eh, ideeën hebben over zorg overnemen, dan zou je toch denken daar zit iemand. Uh, die iets weet van financiën... en die ook spaart voor dat onderhoud... en dat op het juiste moment uitvoert. Ja. Ik vertel nu een hele slechte
14: kant... van wat ik gezien heb. Er was bijvoorbeeld in Eindhoven... Was er een nieuwbouw voor... Uh, ik weet de naam niet meer van die locatie. Die was pik en spad met een therapeutisch zwembad. Dus het was en-en. Het was in Eindhoven... state of the art. En het was in Brummen, bij de Michelshoeve... waarmee men gefuseerd was... was Bagger.
15: En toen jij daar kwam, uh, bij de surgeons, was er inmiddels een interim bestuurder, maar daarvoor uh, werd uh, Zonnehuizen geleid door Frans Broekhuizen uh, en samen met een raad van toezicht. Zij zijn uh, ja, vertrokken al voor jouw komst en toen is die interim bestuurder gekomen. Uh, hoe is dat gegaan? Dat kan ik dus alleen maar gewoon uit stukken uh, herhalen.
14: Ik, ik prijs ben gelukkig dat ik die interim bestuurder aantrof. Want je hebt dan niet de zittende bestuurder... die belang bij heeft om jou zo min mogelijk te vertellen... of dingen te bedekken die in het verleden fout zijn gegaan. Die slag was al gemaakt. Dus de interimbestuurder die ik trof, die had al... Ja, die kon ik... Wij konden heel goed sparren. We hadden alle twee... Hoe heette hij? Charles Loray. En uh, Charles was echt een, 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 ook een, een bestuurder in hart en nieren... En met hart op de goede plek, ook voor de antroposofie. Hij was geen antroposoof, maar die was de man die uh, zakelijk het snapte. Die snapte de cijfers en die snapte dus ook... dat die administratieve organisatie niet deugde hier. Hij kon er geen chocola van maken. Laten we zeggen, de voorganger, dat, dat is een beetje... Laten we zeggen, de vorige raad van bestuur, daar is uiteindelijk... heb ik daar weinig contact mee gehad, want die was afgetreden voordat ik kwam. Uh, maar het profiel was wel... Uh, Zonnehuizen was een enorm slagschip geworden door al die uh, fusies... met een éénkop geraad van bestuur. Die moest dat allemaal maar zien te managen. En een raad van toezicht van vijf mensen die daar toezicht moesten houden... die kenden elkaar al zo lang. Dat was allemaal handen op één buik. Na de fusie bleven eigenlijk de mensen uit Zeist over. Die zeiden ook van jongens, wij moeten aan de touwtjes blijven trekken. Dat blijkt ook uit de dat ze zeiden van, pas op jongens, ze gaan wel fuseren, maar wij houden het hiervoor te zeggen. Ja, de eerlijkheid gebied te zeggen, dat waren over het algemeen mannen. Daar bedoel ik niks mee, maar die eigenlijk al gepensioneerd waren en niet meer helemaal de voeling hadden. Of in ieder geval te lang zaten op het plus, laat ik het zo zeggen. Die al ja. zo lang in de Raad van Toezicht zaten. Ja. Heren boven de 70. Boven de 75 zelfs.
15: En konden, konden die ook uh, die, uh, die Frans. Hoekhuizen nog goed controleren in zijn taak. Na de fusies had je allerlei delen
14: van de organisatie... met verschillende systemen. Dus de ICT van de Michelshoeve klopte, sloot niet aan op die van, de, uh, van, van Zeist. En Zeist sloot weer niet aan op Bronlaak. Dus al die fusies die hadden een synergie moeten opleveren. Maar het tegenovergestelde gebeurde. Dat niks kon meer aan elkaar geknoopt worden. De ICT uh, was uh, achterhaald... Er werd een enorme werkgroep opgericht. Er werden de beslissingen genomen. Deze weg, dit is het advies. En dan werden notulen gemaakt, die heb ik ook gezien. Die waren bijna woordelijk. Dus het was, ja, het was niet een besluitenlijstje, maar dat waren enorme lappen vellen met, met tekst. Um, en aan het eind van de rit werden de besluiten genomen. En de volgende dag draaide de raad van bestuur dat terug. Want dan had hij een ander gesproken die zei: Nee, zo moet je het helemaal niet doen. Je moet het anders doen. Dus er was een enorme bes besluiteloosheid in die grote organisatie. Er was een bestuurder en een raad van toezicht... die graag alle macht aan zich wilde houden. En het was, ja, Charlotte zei, onbewust onbekwaam. Deze mensen konden deze grote organisatie niet besturen.
15: Nee, maar als je als doelstelling hebt... want dat is denk ik toch hè, schaalvergroting... en dan ook denk ik samen sterker staan... dan haal je toch een goede financiële man of vrouw in mm -hmm. huis... Om, uh, en misschien een ICT-mevrouw uh, of meneer in huis... Om uh, orde op zaken te gaan stellen. Ja, maar ze zeggen ook wel eens dat dat werd ook
14: gedaan. Er gingen ook bakken
15: met geld naartoe, naar
14: consultants of. Uh... Ja, maar het waren dus eigenlijk altijd mensen onder het niveau van de raad van bestuur. He, want, Snap je? Mensen ja. werden. En er werden ook een heel veel mensen gepromoveerd vanuit een, laten we zeggen, managementfunctie. Die werden dan manager gemaakt van een onderdeel waar ze wat net. Te groot voor hem was. Okay. Ja, ik weet niet hoe ik dat moet uitleggen hoor. Maar het, het was een. Um, de raad van bestuur wilde graag als enige het voor het zeggen hebben.
15: Ja. En, um, Ja, die. Uh, Meneer Broekhuizen, die is uiteindelijk weggegaan met een vertrekpremie. Mm. Uh, jij hebt nog geprobeerd daar wat aan te doen later.
14: Ja, dat klopt. Is allemaal heel goed uit te leggen hoor. Waarom hij die, die vertrekpremie kreeg. Want iedereen wilde van hem af. En er was een. Um, er was een opzegging van het vertrouwen geweest... door zowel de inspectie gezondheidszorg... als door de zorgverzekeraars. Dus toen heeft hij uh, gezegd... oké, okay, dan trek ik me terug. Toen is hij nog een hele tijd in dienst geweest. En toen is er een vaststellingsovereenkomst gesloten. Uh, en daar hebben de toen bevoegde... De Raad van Toezicht heeft dat ondertekend... En daar bleek hij tot 1 december op de payroll te blijven staan. Dus bijna het hele jaar. En daarnaast kreeg hij een, 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 een gouden handdruk. En hij kreeg zelfs décharge voor het bestuur wat hij had gedaan. Laten we zo zeggen, hij had gewoon een hele goede advocaat... die hem daarin heeft geadviseerd. Ja, en Zonnehuizen had ook een goede advocaat. Maar je, je geeft wat je neemt wat. En toen was het zo van, nou, uh, we zijn van hem af... en uh, het waren gedane zaken nemen geen keer. En hij had gewoon die vordering... En ik had die te erkennen. En wat er gebeurde is dat er op een goed moment zodanig geld in de boedel zat dat ik een tussentijdse uitkering kon doen, een uitdeling aan de crediteur. En toen kwam hij natuurlijk ook aankloppen. Toen zei hij: Ik krijg twee en ik ben nog preferent ook.
15: Ja, en wat ik me afvraag, um, die Frans Boekhuizen, die leidde die hele grote organisatie met zulk belangrijk werk ook. En dat ging helemaal mis. Uh, maar er moet toch iemand zijn geweest die tegen hem zei: van... Frans, misschien gaat het niet helemaal goed. Het is een proces wat
14: gaande is. Er komen bakken met geld in en er gaan bakken met geld uit. Dus zolang je de liquiditeit houdt... je krijgt bevoorschotting van de verzekeraars... er ging daar 90 miljoen euro per jaar in. Dus voordat jij ontdekt dat je eigenlijk meer geld aan het uitgeven bent... dan dat je erin krijgt, dat duurt wel even. Dus, en, en dit was een verschrikkelijke optimist. Deze man zei altijd, alles komt goed... Ik heb echt mailtjes waarin eh, mensen van de administratie zeggen... we kunnen die niet betalen, we kunnen die niet betalen. Het ging over tonnen, tonnen. En dan zeiden jongens, we zijn met de bank aan het praten. Het komt goed, het komt goed, het komt altijd goed. En de eerlijkheid gebied te zeggen, na de fusie met Bronlaak... Waren, was er een tweekoppig bestuur, een man, een, hij en een vrouw. En die vrouw die was echt wel adequaat. Maar dat... Wat is hij, daarmee gebeurd dan? Ja, aan de kant geschoven. Die heeft anderhalf jaar het hoofd boven water gehouden en die moest weg. Het was toch zo dat er was een soort zonnekoning gedrag. Zo moet ik het maar zeggen. En dat is, mind you, dit is allemaal, hoor mij, van horen zeggen... en wat ik dus aantref in, in de stukken. En wat ik net ook zei, van er is, was een soort afhankelijkheid. Alles werd door het Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht bepaald. En mensen legden daarbij neer. En maar ook
15: die... hij, was, hij was een soort poppenspeler, zeg maar. Een marionettenspeler. Hij trok aan de touwtjes. En uh, mensen deden gewoon wat hij zeide. En de, ja, misschien de wat kritischer mensen die vertrokken, misschien uit zichzelf, of omdat ze dachten van, ik krijg hier toch geen voet aan de grond. Precies. Hij,
14: er werd door de Raad van toezicht en de Raad van Bestuur een soort afhankelijkheid gecreëerd. Mensen waren allemaal heel erg van goede wil. Ook zachtaardig. En uh, er werd geen de tegenspraak geduld. En inderdaad er was een heel hoog ziekteverzuim. En er waren mensen die het niet meer aankonden, die gingen weg. En anderen die gingen voor het werk en voor de collega's... en die hielden het vol.
15: Maar er was ook nog een accountant. Ja. Uh, he, dus je verwacht uh, dat er ook bij zo'n organisatie... op een gegeven moment een accountant is... die wel he, dat hele spel van uh, miljoenen die binnenstromen... en miljoenen die er aan de andere kant weer uitstromen... die wel dat in de gaten kan houden, kan corrigeren... kan zeggen van nou, deze jaarrekening, daar klopt iets niet mee. Maar ja, die accountant, heeft die ooit wat gezegd? Ja, die heeft zeker
14: wat gezegd. Die heeft zeker wat gezegd, die heeft allerlei aanbevelingen gedaan... Jaar in, jaar uit. En dan werd er gezegd, nee, maar kijk papier is geduldig. Dus er werd gezegd, nee, we hebben een werkgroep... en we hebben dit aan vorderingen en dat aan vorderingen gemaakt... en dit uh, is op poten gezet. Kijk, niet alles ging daar mis.
15: En de nee, maar, okay, was prima. Maar dan, dan, dan sla je als accountant toch op een gegeven moment... Uh, hè? Ik, ik geloof dat het PwC was die daar de uh, jaarrekeningen controleerde... dan zeg je toch op een gegeven moment als je dat ziet gebeuren dan zegt op een gegeven moment tot hier en iets verder. En misschien uh, dat je ook in ja zegt... want er is sprake van een continuïteitsrisico... en dat moet worden opgenomen in de jaarrekening.
14: Dat is maar, uiteindelijk wel gebeurd. Nou, hij heeft het in 2009, heeft de accountant een goedkeurende verklaring gegeven... waarvan de accountantskamer achteraf heeft gezegd... dat hij die nou niet had kunnen geven. Terwijl hij natuurlijk wel wist dat iedereen ernaar keek. Hè? Je praat over een financiering uit gemeenschapsgeld. Uit de AWBZ, dat is allemaal belastinggeld. AWBZ, uh,
15: ziektekostenverzekeringen. Dus het is heel precair. Je zag ook bij die, uh, uh, bij die jaarrekening... dat er was op een gegeven moment een onderhoudsreserve voor uh, onderhoud. Uh, daar zat een paar, een paar miljoen in. En die is op een gegeven moment ook gebruikt om... Uh, uh, nou ja, op, die, is, die is toen vrijgevallen... Mm -hmm. Uh, waardoor het resultaat kon worden opgepoetst. En dat is toch iets waarvan ik denk uh, als financieel journalist, dan moet je als accountant, dan moet toch alle bellen gaan rinkelen. Dat dat misschien niet helemaal de bedoeling is, zeker aangezien het onderhoud nou niet in de beste staat was. Nee. Kijk,
14: er was voor de code Roodpanden, die heel slecht onderhouden was, waren 40 miljoen nodig om die op orde te krijgen. Maar er was wel een, een ruim aantal jaren voor om dat voor elkaar te krijgen. Maar die onderhoudsreserve, dat was 1,9, is in feite een druppel op de gloeiende plaat. Ze hadden die reserve opgebouwd en de accountants gingen mee akkoord dat die vrij viel. Overigens en daardoor ontstond er dus in het jaarresultaat van 2009 een klein plusje van 5 ton. Terwijl in 2010, de conceptjaarrekening was, dacht het de oude raad van bestuur 5,7 miljoen. Uiteindelijk was het een verlies in 2010 van 18 miljoen.
15: Helaas, hier scheiden onze wegen, want het verhaal over de antroposofen van Stichting Zonnehuizen laat zich niet kort vertellen. Wil je alles horen over de discussie die na het faillissement ontstond over van wie al die slecht onderhouden panden eigenlijk waren? Zoek dan onder Curatoren op in je podcast app en luister verder vanaf ongeveer 21 minuten. Dankjewel voor het luisteren.
3: Dit was BNR Zaken doen voor vandaag. Straks kun je luisteren naar Studio Den Haag. Goed weekend.
0: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Bluefield.nu. Bluefield.nu. Implementing the next. Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA. Een wereld aan ideeën.